0: Episode 293, Endwertung. Heute unter anderem mit Paradominator of What's Left und Lama. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der letzten Episode des Ablagestapels im Jahre 2023. Es fühlt sich so ein bisschen verrückt an, weil es liegt ja quasi noch eine ganze Woche vor uns. Aber der nächste Montag ist schon im neuen Jahr. Deswegen ist das hier offiziell die letzte Episode. Hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich musste meinen Plan noch mal ein bisschen umwerfen. Aber, das <lacht> ist gelogen, ich hatte gar keinen. Gut, wir machen trotzdem quasi wie gewohnt immer alles hier. Das heißt, ich rede jetzt ein bisschen über die Spiele der letzten Woche. Dann gibt es quasi zwei Top-Listen heute. Eine Top-11 und eine Top-5. Mal sehen, ob ihr drauf kommt, warum. Aber spätestens dann werdet ihr es ja mitbekommen. Und dann gibt es wie immer noch ein bisschen das und sonst so Geplänkel. Nun gut, fangen wir an mit den Spielen der letzten Woche. Und ich musste noch ein bisschen kramen in meinem Gedächtnis und in der App, denn da sind auch so ein paar, nicht Prototypenspiele mit dabei, aber Spiele, die wir für Korea Board Games getestet haben. Und da sind glaube ich gar nicht jetzt alle mit dabei, weil ich ein paar gar nicht mehr auf um hatte so richtig. Aber über drei beziehungsweise vier Stück werde ich nochmal kurz ein bisschen was erzählen. Und den Anfang macht ein neues Spiel, was wir auch nur einmal gespielt haben. Das, ist, das war so ein bisschen der Tag der Stichkartenspiele und wir waren zu dritt an diesem Tag. Normalerweise bin ich ja nur mit meinem Kollegen da, aber diesmal war noch eine Arbeitskollegin von der Schule mit dabei. Die hatte ich gefragt, ob sie einen Tag mal mitkommen möchte, weil wir hatten ein paar Spiele, die man nur zu dritt spielen kann. Und äh, da ich wusste, dass sie jetzt nicht die krasseste Gamerin schlechthin ist, aber auch eine gute Auffassungsgabe hat und an sich gerne spielt, habe ich sie mal gefragt, äh, weil es auch ganz cool ist, darüber mal so ein paar Einblicke noch zu bekommen. Und so spielten wir dann zu dritt ein paar Spiele. Und eins dieser Spiele heißt, und ich war mir schon im Intro nicht ganz sicher, wie genau man es eigentlich ausspricht, weil eigentlich ist es, glaube ich, ein japanischer Name, aber irgendwie äh, Paradominator, allerdings mit dem E und nicht mit dem A, also Paradominator eigentlich. Äh, gibt es auf jeden Fall auch bei Board Game Geek, kann man sich angucken. Und ich muss gestehen, die Erinnerung ist schon fast ein bisschen fuzzy dazu. Das Ganze ist ein Stichkartenspiel, aber ohne Karten. Man hat so Plättchen, die man spielt, aber im Prinzip soll es trotzdem ein Stichkartenspiel sein. Und das hat so einen netten Kniff mit drin. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich glaube, in bestimmten Gruppen kann das aber echt ganz cool sein. Es hat also mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist nicht zwingend was für den Verlag, aber äh, vielleicht denkt ihr jetzt beim Zuhören auch, klingt doch eigentlich ganz nett, möchte ich haben. Das Ganze läuft wie folgt ab. Es gibt verschiedene Farben. Pro Person, die mitspielt, wird eine Farbe mit ins Spiel genommen und zu jeder Farbe gibt es, ich sage jetzt mal, 15 Plättchen. Ich meine, das stimmt sogar, weil am Ende hat man selber immer 15 vor sich liegen, das würde ja aufgehen. In jeder Farbe gibt es dann die Plättchen von 1 bis, also die Zahlen von 1 bis 5. Es gibt eine schwarze 0 in jedem Set. Also wenn ich jetzt die grünen Plättchen habe, gibt es die schwarze 0 und dann 14 farbige Teile. Die Eins gibt es irgendwie nur einmal, die Zwei dann zweimal, Drei und Vier jeweils dreimal und die Fünf glaube ich auch noch zweimal. Kann auch sein, dass es Sechs gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwie ist es aufgeteilt. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, nagelt mich nicht ans Kreuz dafür. Das hat jemand anderes schon für mich gemacht. Die Plättchen werden dann gemischt. Das Ding ist, die sind aufgeteilt in drei Zeitebenen. Auf der Rückseite jedes Plättchens steht entweder Past, Present oder Future. Jede Zeitlinie, sage ich jetzt mal, wird dann individuell gemischt. Da werden Stapel draus gemacht und jeder bekommt aus jeder Zeitebene fünf Plättchen. Also ich habe dann dreimal Past, dreimal Present, dreimal Future. Man hat so einen Sichtschirm, den baut man vor sich auf und hinter diesem Sichtschirm oder aus meiner Sicht gesehen, vor dem Sichtschirm, wie auch immer, sollte man auf jeden Fall seine Plättchen dann anordnen. Und zwar so, dass alle aus der Past in einer Zeile sind, alle aus Present in einer Zeile und alle aus Future in einer Zeile und dann im besten Fall innerhalb einer Zeitlinie aufsteigend sortiert. So relativ, damit man die Übersicht einfach hat. Das soll alles sein. Und dann geht das Spiel los. Wer zur letzten Zeitreise begonnen hat, darf anfangen. Ansonsten soll man sich drum kloppen. Und dann ist es wie ein Stichkartenspiel. Das ist ein... Um, Must-Follow, meine ich. Das heißt, eine Person fängt an, angenommen, ich nehme jetzt das erste Plättchen und das ist das, das lustige Gimmick an dem Ding, dieser Sichtschirm, der hat unten so einen kleinen Schlitz und da soll man die Plättchen so durchsliden. Das hat manchmal funktioniert und manchmal nicht, aber irgendwie war lustig. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel aus der Present die grüne 3, so, slide das durch, gut ist. Dann kommt die nächste Person und macht dann, weil es ja Must-Follow, macht irgendwie eine grüne 2, weil sie nichts anderes hat und dann kommt eine grüne 5 alle haben den gleichen Suit, dann gewinnt einfach die höchste Zahl. So, dann bekommt die Person alle Dinger und legt die verdeckt quasi als Stapel neben sich ab und zählt dann einen Siegpunkt. Dann ist die Person dran mit rauskommen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass man auch nicht folgen kann. Jetzt will ich will gerade überlegen, wie es immer genau war. Äh, an sich gewinnt immer On-Suit quasi der, also wenn man, die, wenn man die Farbe trifft, quasi die höchste Zahl. Jetzt kann es aber sein, dass es einen Paradox gibt. Und Paradox bedeutet es, wenn zweimal die gleiche Zahl gespielt wird, also das gleiche Plättchen gespielt wird. Die gleiche Zahl ist ja kann ja passieren. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt ähm, ich spiele die was ich die grüne 5, was ja schon relativ hoch ist. So, und jetzt hat Die nächste Person hat vielleicht kein Grün mehr und spielt dafür dann die gelbe 3. Und dann spielt die andere Person auch die gelbe 3. Und schwupps haben wir einen Paradox, weil wir zweimal die gelbe 3 haben. Es gibt ja ein paar Plättchen quasi doppelt. Sobald ein Paradox vorkommt, gewinnt das Paradox und dann gewinnt von den beiden, weil die haben ja die gleiche Zahl gespielt, da kann man jetzt ja schlecht sagen, wer hat die höhere Zahl, davon gewinnt dann die Person, die näher an der Vergangenheit dran ist. Und dann dreht man diese beiden Plättchen eben um und guckt, welche Zeitlinie drauf ist. Wenn wir jetzt da Past und Present haben, dann gewinnt Past. Wenn es Present und Future wäre, würde Present gewinnen, weil es näher dran ist. Das heißt, da kommt nochmal so eine kleine zusätzliche Ebene mit rein. Das ist ganz lustig, wie ich finde, weil man halt eben auch so ein bisschen fast schon kooperieren kann, um jemanden, der vielleicht schon viele Punkte gemacht hat, mit einem Paradox so ein bisschen die Macht zu entziehen und zu sagen, so, jetzt gewinnen wir aber. Das ist ganz cool. Es gibt dann noch das On-Suit-Paradox, also wenn alle quasi die gleiche Farbe spielen, also ne, wenn ich die grüne 5 spiele, aber die anderen beiden spielen jeweils eine grüne 1, was ja auch sein kann, dann gewinnen trotzdem die grünen 1er, und dann gewinnt auch da wieder das Paradox. Die Punkterechnung ist dann nochmal ein bisschen anders, weil dann wird äh, geguckt, wer ist halt näher dran. Und die Person, die näher an der Vergangenheit ist, bekommt alle bis auf ein Plättchen aus diesem Stich äh, und legt die quasi verdeckt ab, um einen Punkt anzuzeigen. Aber die Person, die quasi mitgeholfen hat, das Paradox auszulösen, die aber halt weiter weg von der Vergangenheit ist, die bekommt ein Plättchen und legt das offen in die Punktereihe um anzuzeigen, dass das ein halber Punkt ist. Also man kann entweder ganze oder halbe Punkte bekommen. Ich schätze mal ganz rein theoretisch ist es ja auch möglich, dass sich drei Leute in einem Paradox treffen. Dann gewinnt natürlich auch die Person, die näher an der Vergangenheit ist, dann den einen Punkt und die anderen beiden teilen sich also teilen nicht, aber kriegen jeweils einen, einen halben Punkt. Und das Ganze macht man im Prinzip einfach 15 Mal, bis äh, alle gespielt wurden und man rechnet dann die Punkte zusammen. Bei den schwarzen Nullen, die es gibt, ja dann pro Person gibt es quasi eine schwarze Null im Spiel. Da ist es so, dass äh, die quasi so eine Wild ist. Man kann, wenn die gespielt wird, sagen, welche Farbe das sein soll. Es gibt dann auch noch irgendwie Sonderregeln für das Paradox mit schwarzen Nullen. Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das jetzt ist, äh, weil wir den Fall gar nicht hatten. Aber da gibt es auf jeden Fall auch noch irgendwie eine kleine Sonderregel zu. Und ja, spielt man 15 Mal am Ende, rechnet man zusammen mit seinen ganzen Punkten und halben Punkten, wer die meisten Punkte hat und die Person gewinnt dann das Ganze. Es gibt, äh, zu Beginn macht man noch einen, einen kleinen Mini Minidraft. Man muss drei Plättchen die man gezogen hat zu Beginn, an die Person links weitergeben. Das war ein bisschen lustig. Wir haben es unbewusst in der Advanced Variant gespielt, weil wir haben äh, ohne richtig drauf zu achten, wir haben die Plättchen gegen den Uhrzeigersinn weitergegeben und dann habe ich später in den Regeln noch gelesen, dass das die Advanced Variant wäre, dass man seine drei Plättchen nach rechts weitergibt und nicht nach links. Nun gut. Von der Aufmachung her ist das Spiel relativ trocken. Das hat, also es sieht an sich ganz cool aus, weil es ein bisschen Steampunk-mäßig auf dem Cover drauf ist. Die Plättchen an sich, das sind halt irgendwie so kleine Bildschirme, auf denen eine Zahl drauf ist oder so. Ist jetzt nichts weltbewegendes. Ähm, mein erster Impuls war so, Hä, das hätte man doch auch als Kartenspiel machen können. Aber es ist natürlich schon irgendwie wichtig, dass auf der Rückseite äh, nochmal verdeckt nur zu sehen ist, welche Zeitebene das Ganze ist. Deswegen sind die Plättchen schon ganz nett. Wie gesagt, ich glaube, in einer Runde, die Stichkartenspiele mag, oder ne, das kann man so gut in einem Pub, glaube ich, spielen auch. Einfach ein bisschen runterrattern, ist das halt halt so ein bisschen düster gehalten. Deswegen muss man ein bisschen beim Licht gucken. Ich weiß nicht, ob sich alle Farben so gut unterscheiden lassen. So ganz schlimm fand ich es nicht. Also, was heißt das? das klingt total schlecht eigentlich. Ich fand das Spiel gut. Ob ich es mir holen wüsste, würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn das jetzt auf der Messe rauskäme, mit ein bisschen mehr redaktionellem Input... Könnte das voll was werden. Also Paradominator, Paradominator, keine Ahnung. Ähm, japanisches Spiel, meine ich. Fand ich auf einer Skala von 1 bis 10, was Stichkartenspiele angeht, schon so bei einer 6 bis 7. Als nächstes haben wir Off What's Left gespielt. Das ist ein Akronym für OWL. Also Eule. Und in dem Spiel geht es auch um sehr süße Eulen. Die Idee dahinter ist, das Ganze ist eine Mischung aus ähm, Arschloch im Prinzip, also eine Art Stichkartenspiel und einem Shedding Game. Wobei auf der Verpackung steht, es ist ein Almost Shedding Game. Weil man möchte gar nicht alle Karten loswerden, nur nah genug dran sein im Prinzip. Storymäßig geht es irgendwie darum, dass wir eine Eulenwache haben oder Eulenbewachende Burg oder sonst was und es wird langsam Nacht und alle schlafen langsam ein. Und äh, unsere Handkarten sind halt unsere Wachen. Und man möchte möglichst viele zwar pennen lassen, damit die fit sind für den nächsten Tag, aber halt eben auch nicht alle, damit die Burg nicht unbewacht ist. Das ist so ein bisschen die Story. Ich fand es irgendwie ganz süß und das Artwork ist auch echt ganz cute gemacht. Im Prinzip ist das Ganze aber eigentlich ein Spiel, was du auch mit einem ganz normalen Kartenspiel spielen kannst. Also 52 Karten, bist eigentlich schon good to go. Eventuell bräuchte man aber noch einen Joker mehr oder weniger. Es ist dann so, man spielt hier mit, wie war das denn nochmal? Ich glaube, wir haben nur mit ähm, drei Suits gespielt, also pro Person ein Suit. Und also eine Kartenfarbe, und ich benutze immer Suit als Name hier gerade. Äh, und jede Person bekommt dann von Anfang an schon mal ein Ass, egal jetzt von welcher Farbe. Der Rest wird gemischt. Es gibt auch drei Joker, die mit im Deck äh, eingemischt sind. Das wäre der einzige Grund, wo ich sage, okay, hier wird es ein bisschen schwierig mit einem normalen Kartenspiel, weil eigentlich hat man ja eben nur zwei Joker drin. Aber wenn man sich da irgendwie behelfen kann, könnte auch das möglich sein. Die Karten werden gemischt und verteilt. Und dann hat man das mal alle Karten auf der Hand. Äh, man sortiert sie sich nach einer beliebigen Art. Und dann ist es quasi wie bei Arschloch: Eine Person kommt raus. Und man darf rauskommen mit einer meld also mit einer, mit einer, wie nennt man das? Man darf rauskommen. Punkt. Es gibt drei verschiedene Sachen, die man quasi rausbringen kann. Entweder eine Single-Karte, also einfach eine einzelne Karte. Oder man macht ein Set, also ähm, zwei Zweier oder drei Dreier, also ein paar Drilling oder vierling und das letzte ist eine Straße, bei der Straße gibt es allerdings hier die Sonderregel, es muss eine Straße innerhalb einer Kartenfarbe sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen 2, 3, 4 in Karo, Pick, Herz, sondern nur Herz, nur Karo, nur Pick muss eine Straße sein. Aber eine Straße kann auch schon aus zwei Karten bestehen, ein Suited Run, wie das so schön heißt. So, eine Person fängt also an, spielt eins aus, angenommen, ich nehme eine Single-Card, ich spiele eine fünf oder so, dann ist die nächste Person dran und die muss die gleiche Anzahl an Karten spielen, aber im Wert höher sein. Also nach einer 5 könnte quasi eine 7 kommen, dann könnte ich eine 9 spielen, aber ich kann danach keine 8 mehr spielen oder so. Das macht man so lange, bis keiner mehr drüber gehen möchte. Ass ist das Höchste in dem Fall. Und dann wird äh, das quasi abgeräumt und die Person, die das letzte Mal was Valides gespielt hat, darf dann wieder neu rauskommen und was spielen. Bei den Sets und bei den Runs ist es quasi auch so, man muss dann quasi höher sein als der Run davor. Ich denke mal, das ist alles irgendwie bekannt. Jetzt ist hier das Besondere bei diesem Spiel, wir wollen unsere Karten loswerden, denn am Ende einer Runde gibt es Punkte. Und zwar gibt es für deine Handkarten Minuspunkte, aber wenn du nur noch fünf oder weniger Karten auf der Hand hast, kriegst du für deine niedrigste Karte, die du jetzt auf der Hand hast, noch Pluspunkte. Und das ist ein ganz netter Twist und äh, das ist, funktioniert dann wie folgt: Man spielt die Karten aus, man hat vor sich so eine kleine ja Bonuskarte im Prinzip liegen oder so eine Reminder-Karte vielleicht eher. Ähm, da steht am Anfang immer No Bonus, aber sobald man dann fünf Karten oder weniger hat, dreht man die rum und man sieht, man kriegt jetzt diesen Bonus für die niedrigste Karte, die man auf der Hand hat. Das Problem ist, sobald man diesen Bonus aktiviert hat, darf man nicht mehr passen. Vorher darf man die ganze Zeit noch passen, während man die Karten ausspielt. Das heißt, selbst wenn ich dran komme und ich könnte jetzt noch ein höheres Pärchen zum Beispiel spielen, kann ich sagen, nee, mache ich nicht, weil vielleicht zerschießt mir das ein Vierling oder eine Straße oder was weiß ich nicht. Und deswegen kann ich ja sagen, ich mache es nicht. Sobald ich fünf oder weniger Karten habe, muss ich spielen, wenn ich kann, ob ich will oder nicht. Das beinhaltet auch die Benutzung des Jokers, die man hat. Man hat ja zu Beginn einen Ass und einen Joker. Und wenn ich jetzt dran bin und ich habe vielleicht kein passendes Paar per se auf der Hand, aber ich könnte mit einem Joker eins bilden, dann muss ich das machen. Und das kann natürlich sehr böse sein, wenn man dann eben am Ende nur noch fünf Karten hat und sich denkt, geil, ich habe nur noch hohe Karten auf der Hand. Ja, und dann muss man aber immer seine Karten spielen, weil man dafür ja nicht mehr passen. Äh, dann hat man doch irgendwann, also bei mir ist das zweimal, glaube ich, dann passiert. So zweimal habe ich dann musste ich quasi das Spiel beenden, weil ich halt nicht mehr passen konnte. Ich musste ja immer drüber gehen und dadurch bin ich meine Karten losgeworden. Ich habe es mit Sicherheit jetzt auch nicht super taktisch klug gespielt, aber das hat mich da auf jeden Fall einmal sehr geärgert, weil ich echt dachte, boah geil, hier habe ich echt gute Karten. Wenn ich davon eine nur durchbringe bis zum Ende, dann kriege ich gut Punkte dafür. Aber es sollte nicht sein. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Also man spielt so viele Runden, wie Personen am Spiel teilnehmen. Wir haben dann also jetzt drei gespielt und dann rechnet man die Rundenpunkte zusammen. Und man braucht im Prinzip nur eine gute Runde und dann ist schon echt ganz gut. Ich habe, glaube ich, bei uns ging es halt irgendwie aus 10 zu 5 zu 1. Ich war die Person mit 1. Ich habe eine Runde, <lacht> habe ich in der, nee, der 2-Wasser wahrscheinlich, ja. aber da habe ich auf jeden Fall. Äh, dann eine Karte durchgebracht und das war dann aber halt nur eine 2, nicht ganz so viel. Und wenn man da was Gutes irgendwie hinbekommt, wenn man eine 10 rausbekommt oder so, dann ist man schon echt sehr weit vorne. Das würde ich auf jeden Fall nochmal gerne spielen. Vielleicht gucke ich einfach mal, ob ich es mir nicht selber bastle. Wobei für das Artwork würde ich schon fast sagen, lohnt sich das Spiel. Das ist auch so eine super kleine Schachtel und ähm, mir hat das gefallen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch einfach sehr bekannt ist, einfach mit einem netten kleinen Twist. Ich glaube, das kann man auch gut einfach Leuten erklären, die halt schon sowas wie Arschloch kennen. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Auf What's Left, das Eulenspiel. Über das nächste Spiel habe ich letzte Woche schon mal kurz was erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war Eleven, das Spiel, das keine Story hat, wo es darum geht, dass man auch seine Karten quasi loswerden möchte. solange bis man nur noch eine Karte in der Hand hat und das sind dann Punkte, die man bekommt. Und aber auch gleichzeitig die Anzahl neuer Karten, die man zieht, also wenn ich eine vier am Ende ziehe, ziehe ich nochmal vier Karten und man muss die quasi immer alle loswerden oder bis auf eine alle loswerden, um dann nochmal Punkte zu bekommen. Ähm, wer sich dafür mehr interessiert, da habe ich ja letzte Woche halt ausführlicher drüber gesprochen. Jetzt haben wir es nochmal zu dritt gespielt. Zu dritt war es nochmal ein Ticken cooler, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man es zu viert oder fünf vielleicht sogar spielt, macht es nochmal ein bisschen mehr Spaß. Der Grund ist, dass man, es gibt diese Sonderregel, wenn ich nur eine Karte spiele, wenn ich dran bin, dann darf ich mir eine Karte von jemand anderem aussuchen oder halt einfach eine Karte nachziehen. Und man hat halt mehr Auswahl. Also wenn mehr Leute mitspielen, dann habe ich halt mehr Karten, die ich sehe und ich komme eher an die Karten ran, die ich brauche, um vielleicht wieder eine coole Straße oder sowas zu machen. Deswegen hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht zu dritt. Zu zweit war es auch schon lustig, es hat auch Spaß gemacht, aber ich glaube, das gewinnt mit jeder Person noch mal ein bisschen mehr. Es ist trotzdem ein super schnelles Spiel. Klar, man hat in Anführungszeichen ein bisschen mehr Downtime, weil eine Person mehr für fünf Sekunden überlegt, was sie vielleicht spielt. Und viel länger dauert es ja auch eigentlich nicht. Und ähm, ja, deswegen würde ich empfehlen, wenn man das spielt oder wenn man irgendwie an dieses Spiel rankommt, dann Ab drei, vielleicht sogar vier Personen. Ich glaube, also drei oder vier könnte der Sweet Spot sein. Ich weiß nicht, wie es zu fünft ist. Müssen wir mal gucken. Aber ja, mehr Personen, mehr Spaß mit Eleven. Und zu guter Letzt haben wir auch noch mal zu dritt das Spiel Kakapo gespielt. Das hatten wir davor auch schon mal zu zweit gespielt. Und jetzt dann noch mal in der Dreier-Variante. Und es gibt im Regelwerk dann in der Tat auch ein anderes Regelwerk dafür. Also minimal, aber im Zweier-Modus heißt das dann irgendwie die Buddy-Variante... Und ab drei oder vier Personen ist es dann die Party-Variante oder so. Das ändert gar nicht so super viel. Wir haben dann festgestellt, dass wir zu zweit halt mal ein bisschen was falsch gemacht hatten. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt hatte. Aber zu zweit ist es wohl so, dass man eigentlich insgesamt auch vier Karten spielt und daraus dann quasi sich raussucht, welche Karte gewinnt. Und zu dritt spielt man einfach jeder halt eine Karte und das war's dann. Wir haben diesmal so ein Szenario in der Mitte genommen, als wir das das erste Mal ausprobiert hatten. Zu zweit haben wir ein super einfaches Szenario genommen. Ich glaube direkt das allererste und dann irgendwie die 16. Jetzt haben wir genau die Mitte oder das ist genau die Mitte. Irgendwelche Mathematiker werden jetzt wieder Sachen nach mir werfen. Aber wir haben die 8 genommen und haben es auch, glaube ich, geschafft. Wobei ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, ob wir es geschafft haben. Und das hat auch wieder gut funktioniert, aber da war dann so ein bisschen der Punkt, dass ich, ich habe glaube ich am Anfang ein bisschen was machen können und danach war ich relativ nutzlos im Spiel. Also ich habe einfach nur, meine Aufgabe war es zu verlieren. Und das war auf Dauer dann irgendwie so ein bisschen schade, weil manchmal dachte ich mir so, okay, ich habe irgendwie Karten, die helfen können. Und dann hat aber die Person links von mir, ist dann rausgekommen und hat irgendwie einen Stich gespielt, wo ich schon gesehen habe, ja gut, wenn die Karte gewinnt, dann haben wir es irgendwie geschafft oder ist auch gut. so. Das heißt, ich spiele nicht die Karte, die hilft. Und das ist für drei, vier, fünf Züge dann vielleicht irgendwie ganz nett, aber wenn das dann so zehn Züge am Stück irgendwie passiert, irgendwann verliert man so ein bisschen die Lust dahinter. Und das war dann auch so der Moment, wo, also das ging nicht nur mir so, das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, ah, okay, ist irgendwie ganz cool und macht auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mal kurz Spaß, aber ich glaube so langzeitmäßig, das wäre jetzt kein Spiel, wo ich mich hinsetzen würde und alle Missionen durchkloppen würde wahrscheinlich. Ähm, das wäre so mal für ein, zwei Runden vielleicht zwischendurch könnte man das machen, aber kein Must-Have. In der Schule habe ich dann nochmal eine Partie Doppel gespielt gegen eine Arbeitskollegin, die, die auch mit war bei Courier Board Games, um die Spiele auszuprobieren. Wir hatten irgendwie einen Tag, wo wir kaum Kids hatten und das war noch nicht mal der letzte Schultag, meine ich. Und wir machen das dann manchmal so, dass wir uns einfach hinsetzen und Spiele spielen, weil die Kids dann von alleine halt kommen und dann wollen sie mitspielen. Wenn man sie fragt, ey, habt ihr Bock auf ein Spiel? Dann sagen die meistens, nein, sind wird zu cool für. Aber wenn man es denen dann so ein bisschen vorlebt, dann kommen sie doch schon irgendwie und dann haben es dann da auch gemacht. Und äh, ja, Doppel hat mittlerweile schon einen großen Event-Charakter bei uns, könnte man sagen, es ist ein harter Kampf äh, zwischen uns beiden und bisher konnte ich immer gewinnen, aber dieses Mal hat sie gewonnen, relativ knapp, ich glaube sie hat irgendwie vier Karten mehr oder so und das hat meinen Ehrgeiz auf jeden Fall nochmal neu entfacht, ich möchte eine Revanche im neuen Jahr. Ein weiteres Spiel, das wir in der Schule gespielt haben und da dann nicht nur zu zweit, sondern auch jeweils dann mit Kindern, war Lama. Das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Wir hatten das aber im Spieleschrank in der Schule schon ziemlich lange rumstehen oder liegen oder wie auch immer. Und es ist ja immer so ein bisschen das Ding, dass die Spiele, die wir da haben, gar nicht so super gut sind. Mikro Makro haben wir ja da, das habe ich irgendwann mal mitgebracht und angeschleppt. Und noch so ein paar andere Sachen, die sich dann auch bewährt haben. Memoir war auch so ein Dauerbrenner für eine ganze Weile. Ein Dauerbrenner für eine ganze Weile. Mittlerweile nicht mehr. Also so Dauer war der Brenner gar nicht. Aber es wurde auf jeden Fall viel gespielt. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit Lama da sowas was Neues reinbringen kann. Weil Lama ist ja wirklich ein super einfaches Spiel. Also die Regeln haben die Kids auch echt schnell drauf. Und ja, man kann es halt einfach locker runterspielen. Und wir hatten am letzten Schultag vor allen Dingen, haben wir glaube ich fast gefühlt eine Stunde lang dieses Spiel gespielt. Vielleicht ist vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde gewesen sein. Es kam mir vor wie eine Stunde. Aber im besten Sinne. Also es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben es runtergerockt. Und ja, für die, die Lama nicht kennen, das ist ein verboten einfaches Kartenspiel von Dr. Rainer Knizia. Und ich weiß noch, damals haben viele wahrscheinlich gedacht, das ist doch total lame. Also nicht Lama, das ist lame. Und dann hat man es gespielt und dachte sich, es, also mich hat es damals genervt, wie gut ich es fand. So. Und äh, wir haben ein Kartendeck, Karten werden gemischt, jeder bekommt sechs Karten auf die Hand. Und auf den Karten selbst gibt es die Zahlen von 1 bis 6. Also mehrfach, ne. Man hat, es gibt mehrere Eins, mehrere Zwei und so weiter und so fort. Und es gibt Lamas. Und jetzt ist die Regel, eine Karte wird am Anfang aufgedeckt und wenn man dran ist, muss man eine Karte spielen. So, wenn man eine Karte spielen kann, oder man darf nur eine Karte spielen, so, die entweder die gleiche Zahl zeigt, die gerade auf dem Stapel oben liegt, oder eins höher ist. Nicht irgendwas höher, sondern nur 1 höher. Das heißt, wenn da eine 2 liegt, kann ich einfach eine 2 oder eine 3 spielen. Wenn da eine 3 liegt, kann ich eine 3 oder eine 4 spielen und so weiter und so fort. Jetzt werdet ihr euch fragen, aber Dirk, was ist denn, wenn eine 6 gespielt wird? Es gibt doch nichts Höheres als eine 6. Doch, das Lama. Auf eine 6 darf ein Lama gespielt werden. Auf ein Lama dürfen Lamas gespielt werden. Oder wieder die 1. Das heißt, damit fängt man wieder von vorne an. Und das macht man so lange im Prinzip, bis alle ausgestiegen sind. Man kann nämlich auch sagen, wenn man an der Reihe ist, und angenommen, da liegt jetzt eine Eins und ich habe aber nur noch 5 und 6 auf der Hand, dann kann ich auch sagen, gut, ich höre auf. Wäre ein blöder Move, ich sage es ganz kurz, aber 5 äh, und Sechser kann ich eben nicht auf eine Eins spielen und dann könnte ich sagen, ich höre auf. Da lege ich meine Karten einfach verdeckt hin und die anderen spielen aber noch weiter. Wenn alle bis auf eine Person ausgestiegen sind, dann darf diese eine Person noch quasi weiterspielen, darf aber keine Karten mehr nachziehen. Und das ist die dritte Option, die man im Zug noch hat. Ich kann auch, wenn ich dran bin und ich kann, also wenn ich meine Karten Kartenhand sehe und ich kann nichts ausspielen und ich möchte aber noch nicht aussteigen, was bei einer 5 und 6 vielleicht auf der Hand äh, sinnvoll wäre, dann kann ich sagen, gut, ich ziehe eine Karte. Die Karte darf man aber nicht sofort spielen, wie man das von anderen spielen kennt. Das heißt, ich ziehe und direkt ist die nächste Person dran. Das sind die drei Optionen. Karte spielen, Karte ziehen oder aussteigen. Wenn dann alle ausgestiegen sind oder eine Person es geschafft hat, alle Handkarten loszuwerden, dann endet ein Durchgang. Und dann gibt es Minuspunkte für die meisten. Äh, Lama ist nämlich ein Akronym, steht für lege alle Minuspunkte ab. Und man möchte, ich habe diese kurze Pause gemerkt, ich muss jedes Mal ein bisschen den Kopf schütteln, aber ich finde es auch irgendwie lustig. Ähm, es gibt so kleine Punktechips, die noch mit dabei kommen, weiße und schwarze. Die weißen Punktechips sind jeweils ein Punktwert wert oder ein Minuspunkt wert und die schwarzen sind zehn Minuspunkte wert und man darf sie jederzeit auch umtauschen, wenn man halt zehn weiß hat, kann, kannst du dafür einen schwarzen nehmen und so. Wenn eine Runde normal vorbeigeht, angenommen, alle sind ausgestiegen, dann kriegt man Minuspunkte für die Karten, die man jetzt noch auf der Hand hat und zwar für jeden Zahlenwert, den man hat. Soll aber heißen, jede Zahl wird nur einmal gewertet. Wenn ich jetzt drei Fünfer und eine Sechs habe, dann kriege ich nicht 21 Minuspunkte, sondern 11. Weil ich habe die Fünfer und ich habe die Sechs. Dafür gibt es, ne, also gibt's für die Fünfer gibt es einmal 5 Minuspunkte, für die Sechs gibt es einmal 6 Minuspunkte. Sollte ich einen Lama noch auf der Hand haben, kriegt man dafür 10 Minuspunkte. Also auch für 10 Lamas auf der Hand würde ich 10 Minuspunkte bekommen. Ähm, und nicht 100. So, und die nimmt man sich dann quasi. Sollte ich es aber geschafft haben alle meine Handkarten loszuwerden, dann darf ich einen Punktechip weggeben. Es ist egal, welche Farbe dieser Chip hat. Das heißt, sollte ich schon irgendwie über 10 Minuspunkte gesammelt haben, angenommen, ich habe jetzt 11 Minuspunkte und ich schaffe es in der Runde danach, alle meine Handkarten loszuwerden, dann kann ich den schwarzen Punktechip weggeben. Habe ich jetzt zum Beispiel, nur, danach habe ich ja nur noch einen Minuspunkt. Sollte ich nur neun Minuspunkte haben und ich gewinne, dann kann ich halt nur einen weißen weggeben, dann komme ich von 9 auf acht, was nicht ganz so geil ist. Deswegen ist es immer gut, irgendwie mehr Punkte zu haben, um mehr loszuwerden, was ein bisschen Quatsch ist, was ich, also ihr wisst, was ich meine. Das Ganze macht man so lange, bis eine Person 40 Minuspunkte oder mehr gesammelt hat und die Person, die dann die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt das Ganze. Super simpel, super schnell, eine Runde an sich ist innerhalb von zwei drei Minuten durch, dann gibt es die Punktewertung, man mischt neu und spielt wieder von vorne. Es ist bestechend einfach, es macht leider sehr viel Spaß und gerade mit Kindern, habe ich jetzt ja auch nochmal gemerkt, ist es auch einfach sehr funktional. Das heißt, im neuen Jahr, wenn die Schule wieder losgeht, werde ich das mit Sicherheit noch 2-38 Mal in der Schule spielen. Kommen wir zu einem Spiel, über das ich in der letzten Zeit quasi gar nicht gesprochen habe. Vielleicht habt ihr das irgendwo hier und da schon mal aufgeschnappt. Es nennt sich, warte, ich muss mal kurz nachgucken, Unmatched Adventures Tales to Amaze. Kennt keine Sau das Ganze. Nein, Quatsch. Ich habe natürlich dieses wunderbare Spiel noch ein paar Mal gespielt in der letzten Zeit. Jetzt wieder komplett im Solo-Modus. Ich gucke gerade, deswegen rede ich gerade so ein bisschen langsamer, noch auf meinem Handy, was ich dann eigentlich davon gespielt habe, denn es ist äh, wieder drei, vier, fünf Mal irgendwie auf dem Tisch gelandet und ich habe mich natürlich wieder durch verschiedenste Helden und Heldinnen durchprobiert. Ich glaube, es waren sogar nur drei oder vier Spiele, die ich da gemacht habe. Gucken wir doch mal schnell. Ich habe auf jeden Fall mit dem Ghost Rider gegen den Martian Invader gekämpft und es ist das Unfassbare passiert, der Martian Invader hat gewonnen. Ghost Rider ist also der erste Typ, der verloren hat gegen den Martian Invader. Dabei war der Ghost Rider eigentlich ganz nett. Aber ich bin, also keine Ahnung, ich habe den, glaube ich, einfach auch nicht optimal gespielt. Der Ghost Rider hat eine unfassbar coole Miniatur, wie er auf seinem Motorrad äh, quasi einen Wheelie macht und noch so eine komische Kette umher schleudert. Bisschen Overkill, aber sieht ganz cool aus. Und der hat so eine Mechanik mit Hellfire. Da gibt hat so einen äh, Hellfire-Token, das sind fünf Stück, die kann man zu so einem komischen Feuerstern quasi zusammenbauen. Äh, und der hat Karten, die dann sagen, du kannst so und so viel Hellfire ausgeben, um eine gewisse Aktion besser zu machen. Oder wenn du dich bewegst, das ist dein Haupteffekt, ähm, oder seine Haupt-Ability. Du darfst, wenn du ein Manöver machst, darfst du einen Hellfire ausgeben, um seine Bewegungsrate von 2 auf 4 hoch zu pushen. Und der darf dann auch durch Felder durchgehen, wo Gegner stehen. Und die Gegner kriegen dann jeweils einen Schaden. Das ist ziemlich geil. Und er hat noch andere Karten, die ihn halt irgendwie schneller werden lassen, besser werden lassen, wie auch immer. Aber es hat leider nicht gegen den Marsch Invader gereicht. Der war zu stark an diesem einen Tag dann. Dann habe ich äh, ein Spiel gemacht, der Mothman gegen... Äh, wer war es denn hier? Achilles mit Patroklus und Jeneka äh, heißt die, glaube ich. Die sind aus dem Set Battle of Legends, mal keine Marvel-Charaktere genommen. Die sind aus diesem so ein Set, wo auch die Bloody Mary mit drin war. Und ich wollte einfach mal ausprobieren und das, da war eine ganze Menge los, das sage ich euch. Der Mossman hat ja, weil ich ich mir habe das erste Mal dann, glaube ich, hier, dieses Zwei-Personen-Spiel simuliert, also mit zwei Charakteren gespielt. Und der Mossman hat dadurch auch zwei, äh, zwei Minions quasi. Und die musste ich ja quasi dann schon mitmanagen. Jenega hat ihre eigene Figur und hat noch zwei Bogenschützen mit dabei, die besonders sind im Spiel, denn das sind, soweit ich weiß, die ersten Bogenschützen, die mehr als ein Leben haben. Oder nicht Bogenschützen, diese Sidekicks. Normalerweise, wenn das so eine kleine Scheibe ist, und das nicht irgendwie anders deklariert wird. Oder die eine eigene eine Health Disc oder so haben. Es ist ja so, die haben einen Schaden, dann sind sie weg. Die hier sind quasi doppelseitig ein kleines bisschen anders bedruckt. Das heißt, wenn die einmal Schaden nehmen, dann dreht man sie rum. Und wenn sie dann nochmal Schaden nehmen, dann kommen sie raus. Und die können auch wieder neu gespawnt werden und so Sachen. Das heißt, die hat ihre zwei Sachen gehabt. Und dann kam noch äh, hier Achilles mit dazu. Der hat Patroklus. Und das finde ich super spannend. Weil die haben beide... Also Patroklos ist auch nur eine Scheibe, der hat aber eine eigene Health Disc, der hat glaube ich sechs Leben oder so. Das heißt, den muss man auch noch mit managen, das war schon mal eine ganze Menge. Gerade wenn ich irgendwie Move-Aktionen gemacht habe, also hier ja Manöver, musste ich halt sehr viel rumbewegen. Und bei den beiden war es ganz nett. Die haben so eine komische, also wie soll ich sagen, eine Hassliebe ist es nicht. Aber solange Patroklos lebt, kann der ein paar coole Sachen machen. Aber der ist dafür designed zu sterben. Die Fähigkeit von Achilles sagt, wenn Patroklus stirbt, dann verlierst du irgendwie erstmal eine Karte oder so. Aber, oder ich weiß gar nicht, was genau dann ist, aber irgendwas passiert da noch ganz kurz. Ein kleiner negativer Effekt, weil er ist dann schon traurig. Aber danach wird er wütend. Und alle Angriffe von Achilles haben danach einen Wert von plus zwei. Und jedes Mal, wenn er einen Kampf gewinnt, zieht er wieder eine Karte. Also möchte man im Prinzip Patroklus sterben lassen, damit Achilles besser wird. Und es gibt halt da noch so ein paar Effekte wie... Keine Ahnung, wenn Achilles jemanden angreift, dann kann man noch eine Karte spielen oder wenn er angegriffen wird, kann man eine Karte spielen auf einmal tauschen die beiden die Plätze und Patroklos nimmt den Schaden. Oder du kannst ihm halt, also du kannst mit Patroklos angreifen, gibst ihm Schaden, damit der Angriff noch stärker wird. Also alles Sachen, die darauf ausgelegt sind, ihn ins Gras beißen zu lassen, damit Achilles sich denkt, what the fuck, ich mache euch jetzt alle fertig, ihr habt meinen Kumpel getötet. Das fand ich sehr cool. Es ist ein bisschen schwierig, damit rumzuhantieren, aber es hat im Endeffekt geklappt. Wir haben den Mothman äh, dann besiegen können. Das war lustig, aber halt ungewohnt. Da muss man echt ein bisschen äh, ja sich reindenken in das Ganze. Und dann habe ich noch zweimal gespielt. Und zwar habe ich noch einmal äh, zu, nee, ich habe noch zweimal zu zweit gespielt, dann quasi. Und einmal habe ich das Frauenduell rausgeholt. Und zwar She-Hulk und Elektra gegen den Martian Invader. Und alter Falter, das war lustig. Elektra hat äh, eine nette Gimmick-Spielerei, würde ich mal sagen. Ich weiß, Gimmicks sind Spielereien, schöner Pleonasmus. Ähm, und zwar bei Elektra ist es so, die hat auch ein etwas kleineres Deck, so ähnlich wie Daredevil. Und die ist am Anfang gar nicht so stark. Die hat sieben Leben, was echt nicht so viel ist. Die hat noch vier Hand-Ninjas irgendwie als Sidekicks dabei, die sie ein bisschen romantieren kann. Aber sie wird es nicht lange machen. Und die wird irgendwann sterben. Und das will man aber auch mit ihr, denn die kommt dann nämlich wieder zurück aufs Feld. Wenn sie einmal getötet wurde, dann wird die resurrected und darf irgendwie auf dem Feld spawnen. Die ganzen Ninjas kommen auch wieder mit aufs Feld. Und dann dreht man ihre äh, Lebensanzeige, dreht man quasi rum und dann ist es Elektra resurrected. Und dann hat sie nochmal neun Leben, das heißt insgesamt quasi 16 Leben. Und das Ding ist, ihre Karten sind so designt, die hat ein rotes Handsymbol, quasi auf manchen Karten drauf, mit einem roten Effekt noch daneben. Und solange sie die normale Elektra ist, ignoriert man diese Effekte. Wenn sie dann aber einmal gestorben ist und Resurrected ist, dann zählen auch diese Effekte. Und die sind manchmal, also es gibt ein paar Sachen, die nicht ganz so geil sind, aber viele Sachen geben mir noch ein paar extra Abilities. Das heißt, man möchte sie auch erst einmal ein paar Punkte runterkloppen. Quasi ein bisschen wie Achilles und Patroklos, nur halt in einer Person. Und dann kommt sie nochmal von vorne irgendwie mit rein. Und das war irgendwie ganz nett, dass so ein bisschen, also ich habe halt drauf gespielt, dass sie einmal stirbt, damit sie stärker wiederkommen kann. Und She-Hulk ist von Anfang an einfach stark. Das ist so lustig mit der. Die hat die Fähigkeit uh, Throw Something oder sowas. Wenn man äh, den Zug beginnt, bevor man irgendwas macht, darf man eine Karte wegwerfen und den Boostwert kriegt dann ein äh, eine gegnerische Person oder Figur in der eigenen Zone als Schaden. Das heißt, man wirft quasi einfach irgendwie was. Ihre Miniatur zeigt ja auch, wie sie einfach so eine Säule quasi wirft. Das ist schon sehr cool. Die hat natürlich super viele starke Karten. Die hat auch echt viel Leben. Die hat 20 äh, Lebenspunkte am Anfang. Und ich glaube, abgesehen vom T-Rex, gibt es niemanden, der da irgendwie noch mehr hat zumindest fällt mir gerade niemand ein, 20 ist schon echt viel und die hat echt einfach ein paar harte Karten und ich habe, also wir haben gewonnen gegen den Martian Invader und das war aber so eine, also es ist viel Gutes dann zusammengekommen am Ende und zwar hat sie eine Karte, The Savage She-Hulk, das ist ein Dreierangriff, so gesehen ein okayer, durchschnittlicher Angriff, aber der sagt, wenn man zwei Aktionen ausgibt für diese Karte, dann ist es eine 9 und alleine das ist halt schon echt heftig und ich hatte dann das Glück, der Marsch-Invader hatte nur noch neun Leben. Die stand direkt angrenzend, das heißt, sie musste sich nicht bewegen irgendwie, um an den ranzukommen. Und ich dachte mir, komm, fuck it, ich probiere es einfach. Das war glaube ich auch ihre letzte Karte gerade im Deck, äh, auf der Hand, nicht im Deck, aber auf der Hand. Und dann dachte ich, komm, ich mache es jetzt einfach. Hab das zwei Aktionen ausgegeben quasi. Sie hat einen neuen Angriff gemacht. Dann hat er seine Verteidigungskarte gezogen. Und das war die einzige Nuller-Verteidigungskarte. Diese Hoax-Karte. Deception heißt das. Äh, das heißt, er konnte sich gar nicht verteidigen. Und sie hat quasi diesen, das UFO in den Boden gekloppt. Sehr geil. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, die ist halt einfach so ein krasser Tank. Apropos Tank. Ein Match habe ich da noch gemacht davon. Dann seid ihr auch wieder erlöst mit Match für heute. Und zwar habe ich... Ich finde es grad gar nicht. Wo ist denn hier? Zeig mir mal meine Sachen, die ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich noch ein paar Fotos gemacht. Dachte ich. Vielleicht habe ich es auch schon gelöscht. Egal, auf jeden Fall habe ich <lacht> Selbstgespräche mit Dirk. Hallo. Ich habe gestern dann noch einmal gespielt mit Luke Cage und Bullseye gegen den Mothman. Und das war auch sehr lustig. Auch wir haben es geschafft, gegen den Mothman zu gewinnen. So langsam habe ich es ein bisschen raus, würde ich mal fast vermuten. Und diese beiden waren so lustig. Also ich muss sagen, Luke Cage habe ich nur genommen, weil er die Karte Sweet Christmas hat. Und gestern Abend war Heiligabend, deswegen hat das ganz gut gepasst. Und ich habe es ja schon mal irgendwo erwähnt. Luke Cage hat diese geile Fähigkeit. Der nimmt immer im Kampf zwei weniger Schaden und er zählt immer als Sieger, wenn er keinen Schaden nimmt. Also selbst wenn, ich hatte das nämlich einmal gestern, hat der Mothman irgendwie mit einem vierer Angriff angegriffen. Ich habe nur mit zwei verteidigt. Das heißt, so gesehen gewinnt der Mothman, weil er macht ja zwei Schaden. Luke Cage kriegt aber immer zwei weniger, hat also keinen Schaden in dem Fall genommen und hat den Kampf gewonnen und dadurch ist eine Fähigkeit vom Mothman nicht getriggert worden. Das war sehr cool und der ist halt einfach so ein Tank. Ne? Der hat glaube ich nur 14, also in Anführungszeichen nur 14 Leben. Ich habe den halt einfach immer an die Gegner rangeschickt, damit die auf den draufkloppen, weil er halt im besten Fall keinen Schaden dadurch nimmt und nur, nur sehr wenig. Mit Misty Knight, das ist sein Sidekick, war es ein bisschen schwieriger. Die wäre fast einmal draufgegangen. Die muss sich dann losschicken, um sich zu heilen. Auf der Mothman-Karte gibt es so eine Brücke, wo man sich ein bisschen heilen kann. Die hat auch ein paar gute Karten, aber die ist gar nicht so sehr zum Tragen gekommen. Die ist eigentlich nur rumgelaufen und hat versucht, Leuten aus dem Weg zu gehen. Und äh, zusammen im Team war dann noch Bullseye. Und Bullseye Ha, super thematisch auch wieder, der ist ein, wer hätte es gesagt? ist ein Ranged Fighter, also Ranged heißt ja bei Unmatched eigentlich, du kannst Leute in deiner Zone einfach angreifen, oder halt auch angrenzend logischerweise, und Bullseye scheißt da drauf. Bullseye sagt, also er ist für Ranged, das heißt, diese Regel gilt für ihn trotzdem auch noch, aber er kann äh, einen Ranged Angriff machen und kann jedes Ziel angreifen, das fünf Felder weit weg steht. Und ich finde, die Maps von Unmatched äh, Adventures sind schon recht groß, und irgendwie ist gefühlt jedes Feld fünf Felder weit weg gewesen. Also der konnte sich einfach hinstellen, wo er wollte und konnte einfach angreifen. Es gab dann irgendwie, ich glaube, hier und da auch Fähigkeiten, die sich darauf bezogen haben, wenn er direkt daneben stand. Aber was ich viel lustiger fand war, und das war auch der Winning Shot, das war auch wieder so cool. Luke Cage stand einfach direkt neben dem Mothman und die haben sich da ein bisschen gekloppt. Und Bullseye stand halt irgendwie vier Felder weit weg und hat dann am Ende irgendwas geworfen und oder halt mit einem gezielten Schuss den Mothman dann ausgeschaltet. Das war sehr lustig. Und er hat so ein paar Karten, die sich darauf beziehen, wenn er einen Kampf schon gewonnen hat, diese Runde. Was ein bisschen darauf abzielt ist, wenn er sich nicht bewegt. Der hat auch eine Karte, das ist glaube ich einfach nur ein Zweier-Angriff, meine ich, oder vielleicht zwei Zweier- oder Dreier-Angriff. Und es wird gesagt, wenn er diesen Angriff macht und immer noch im gleichen Feld steht wie zu Beginn seines Zuges, dann ist das eine 6 und nicht eine 3 oder so. Das heißt, er möchte stehen bleiben eigentlich. Und ähm, hat dafür aber andere Karten, mit der er sich mit denen er sich irgendwie besser ähm, bewegen kann. Ich glaube, Tactical Retreat war eine. Das ist eine Verteidigungskarte. Und wenn man die spielt, kann er sich nach dem Kampf irgendwo hinsetzen. Er darf nur nicht in der gleichen Zone stehen, wie zu Beginn des Zuges. Und äh, manche Sachen sagen halt, wenn du diese Runde schon einen Kampf gewonnen hast, dann machst du jetzt noch folgendes. Dann kriegst du noch eine Aktion oder sonst irgendwas. Und eins ist halt auch so ein Ding. Ja, wenn du schon was gewonnen hast, ist das eine 5 und keine 2. Sehr spaßig das Ganze. Also jetzt habe ich aus... Dem Hell's Kitchen Set habe ich jetzt alle einmal gespielt, Daredevil, Bullseye und Elektra. Aus Redemption Row habe ich jetzt alle schon gespielt, das waren äh, Luke Cage, Moon Knight und Ghost Rider. Und Brains and Bronze habe ich ja noch, da fehlt mir noch Spider-Man, den muss ich noch einmal spielen, das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube halt auch, dass der ein bisschen schwieriger zu spielen sein wird in dem kooperativen Ding, weil seine Fähigkeit sagt, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, ne? immer wenn man einen Kampf spielt, ist es ja eigentlich so, von der Reihenfolge her, wir spielen einen Kampf, wenn ich dich angreifen möchte, lege ich verdeckt eine Kampfkarte hin, du überlegst dann, ob du verteidigen möchtest und äh, legst dann auch eine Karte verdeckt hin eventuell und dann erst decke ich meinen Angriff auf und du deine Verteidigung und ich weiß halt dann nicht, was die Angriffskarte ist oder die Verteidigungskarte oder wie auch immer. Wenn Spider-Man kämpft äh, oder verteidigt im besten Fall noch, muss der Angreifer immer sagen, was die Printed Value ist. Also wenn ich jetzt, wenn du mich angriffst mit Spider-Man und ich überlege, ah, ich hau dich mit einer Viererkarte, die noch einen geilen Effekt hat vielleicht, dann muss ich dir sagen, dass das eine Viererkarte ist, weil du hast halt den Spidey-Sense. Das ist sehr thematisch und sehr cool. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das dann implementiert ist, weil die können mir ja ihren Wert nicht sagen. Das heißt, ich sehe ja auch immer schon direkt den Effekt. Vielleicht denke ich dann einfach die Karte auf und weiß, welche Karte dann kommt. Das kann natürlich sein. Ich müsste da mal im Forum nachlesen. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten fehlt mir noch von allen Figuren, die ich jetzt gerade habe, also gut, ich habe ja Cobble Fog, die habe ich jetzt in der physischen Variante noch nicht gespielt, aber online habe ich sie alle schon mal gespielt. Äh, ich habe noch aus dem T-Rex-Set fehlt mir noch Dr. Settler, die habe ich noch nicht gespielt. Und aus dem Battle of Legends 2-Set habe ich noch diesen äh, Affenkönig oder den Sun King, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, den muss ich auf jeden Fall auch noch spielen, der Typ mit den Klonen. Und dann habe ich sie alle auf jeden Fall schon mal mindestens einmal gespielt oder gesehen. Ich habe ja mit dr Strange, habe ich selber nicht gespielt, aber Sarai hat ihn beim letzten Mal kontrolliert. Deswegen habe ich den schon mal in Action wenigstens sehen können. Aber fast ist es soweit, dass ich alle, die ich habe, dann schon mal gesehen habe. Mal gucken, wann da neue Sets dazukommen. Dieses Jahr nicht mehr, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich möchte nicht aufgeben. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wir springen nach vorne zu Freitag. Da war ich im Jamesons mit einer Freundin und wir haben da mal so zwischendrin Privacy Duo gespielt. Das, ich kenne sie schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir haben angefangen zu studieren zusammen, vor 14 Jahren war das jetzt und wir hatten eine Zeit lang auch dazwischen, wo wir irgendwie keinen Kontakt hatten und dann haben wir uns irgendwann zufällig wiedergesehen vor zwei Jahren war es glaube ich und seitdem haben wir es einigermaßen regelmäßig hinbekommen, uns da zu sehen und jetzt aber dieses Jahr auch schon wieder nicht, also das letzte Mal war an meinem Geburtstag im Februar. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ganz lustig. Ich hatte das dann mal mitgebracht. Ich dachte mir, falls wir irgendwie Bock dazu haben, kann man das ja machen. Es ist ja schon sehr lustig, das Ganze. Wir haben dann aber auch irgendwie gar nicht richtig nach Punkten gespielt, sondern irgendwie einfach nur noch Karten aufgedeckt und überlegt uns also geguckt, ob wir uns richtig einschätzen. Ähm, mittlerweile eventuell auch die Hälfte der Karten auch schon alle wieder vergessen. Was ganz gut ist. Äh, das heißt, es hat nochmal ein paar Überraschungseffekte hier und da für mich dann wahrscheinlich parat. Aber es war trotzdem sehr cool und ich mag das wirklich. Ich finde, Privacy Duo ist ein super Spiel, wenn man jemanden hat, oder man kann es ja theoretisch auch mit mehr Leuten spielen, man darf sich halt nicht zu schade sein für so Sachen, weil da geht es halt auch viel um Sexuelles und so und ich bin da recht offen, was das angeht. Ähm, ich wüsste, ich kenne auch Leute, mit denen ich das nicht spielen könnte, weil ich wüsste, nee, die würden sich dann davor grämen, irgendwelche Antworten zu geben, selbst wenn man ja nie hundertprozentig weiß, was denn eigentlich jetzt gesagt wird. Wir waren da so offen, haben stellenweise, dann äh, wurde auch einfach nochmal gefragt, ja, was meinst du denn hier? Und das war dann das war nur so ein nettes nebenbei. Es hat auf jeden Fall Leute äh, mit angezogen. Es gab am Nachbartisch quasi gab's, äh, so zwei Typen, die waren da sehr interessiert. Die haben sich dann immer mal wieder auch so Karten genommen und das dann für sich irgendwie mal gemacht. Es ist gut. Also von allen Privacy-Varianten, die ich bisher so gespielt habe, ist das die, die mir auf jeden Fall am besten gefällt. Die letzten beiden Spiele des heutigen Podcasts hier sind äh, Kinderspiele, die ich mit Miepel gespielt habe und das erste davon ist Versenk die Eins. Das ist so ein kleines Würfelspiel, das hatte ich auch schon mal irgendwann im Podcast. Miepel wollte es dieses Mal unbedingt spielen und ich glaube, wir haben die Runde gar nicht mehr zu Ende gespielt, weil sie dann irgendwann die Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintragsfliege hatte, aber trotzdem äh, haben wir es mehrere Runden lang gespielt. Bei Versenk die Eins ist es so, äh, falls ihr euch nicht daran erinnert, man hat so eine ja, kreisrunde Scheibe, die wird auf ein Gefäß draufgelegt. Und man spielt das mit diesen Holzdübeln, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, die es auch bei Ikea gibt, wenn man so Schränke zusammenbaut, diese Holznupsis, die dann in beiden Teilen, die man zusammen macht, irgendwie drinsteckt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Davon kriegt man eine gewisse Anzahl. Es gibt einen Würfel. Wenn man dran ist, würfelt man. Und auf dieser Scheibe gibt die Felder von 1 bis 6. Wenn ich jetzt eine 2 würfel, nehme ich einen meiner Holznupsis und pack das in die 2 rein. Dann ist Miebel dran, würfelt. Macht so eine 4, kommt in die 4 rein. Wenn man eine 1 würfelt, da ist quasi ein komplettes Loch drin. Das heißt, da fällt das dann durch. Deswegen heißt es versenkt die 1, weil in der 1 sind die Dinger dann weg. Wenn ich eine Zahl würfel, wo schon so ein Nupsi drin steckt angenommen, ich bin wieder dran, würfel dann die 2, dann muss ich mir den nehmen und zu meinen legen und dann ist die nächste Person dran. Das ist quasi schon alles. Und ja, das haben wir gut gespielt. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr... Positiv überrascht davon, wie flott miepel das konnte, also sie hat stellenweise gewürfelt und sofort gesehen, ah, das ist eine 4, das ist eine 6 und hat dann noch die richtigen Dinge rausgenommen, ohne dass ich da noch großartig was sagen musste. Das fand ich schon sehr cool, weil wir, ich glaube, schon länger nicht mehr ein Spiel gespielt haben, in dem Würfel auf die Art und Weise irgendwie vorkommen oder wenn, dann waren es irgendwie nur die Zahlen von 1 bis 3 oder so drauf. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es für mich sehr schön, das mit anzusehen. Das letzte Spiel, das ich quasi am 24. mit Meeple gespielt habe, ist Trumpf Junior. Das Spiel habe ich auch schon sehr häufig jetzt hier im Podcast gehabt. Ne? Das Spiel mit den Monstern, die verschiedene Features haben. Und man versucht einfach, die andere Person zu übertrumpfen. Wenn eine Person dran ist, auszusuchen, dann sucht du sich eins dieser Features aus. Sagt dann Augen. Dann vergleichen alle die Augenanzahl. Wer die meisten Augen hat, bekommt dann alle Karten aus diesem Stich oder so. Und wir haben zwei Runden gespielt. In der ersten Runde habe ich gewonnen mit irgendwie relativ knappen Vorsprung. Ich glaube, nur zwei Karten mehr oder so. Und dann haben wir danach eine Runde gespielt und <lacht> Miebel hat nicht mehr einbekommen, weil ich nicht eine Karte gewonnen habe. Sie hat einfach alle Karten wieder gehabt. Das ist ja schon mal irgendwann vorgekommen und sie freut sich einfach so ein Ast ab. Das war so witzig. Ähm, und in dem Spiel macht es mir auch nichts aus, dass ich einfach komplett versagt habe dann beim zweiten Mal. Das äh, war trotzdem eine sehr unterhaltsame Runde. <lacht> Damit kommen wir zu den Top 10 Listen des heutigen Tages, der heutigen Episode und zwar zu den letzten in diesem Jahr. Und natürlich habe ich das mal wieder zum Anlass genommen, um einfach mal zu gucken, welche Spiele habe ich am häufigsten gespielt. Und da war es ein bisschen witzig, denn dieses Jahr gab es einen kleinen Shift, würde ich sagen. Denn es ist ja das erste Jahr, in dem ich wirklich mit Meeple Brettspiele spiele. So richtig krass mit Regeln und was weiß ich nicht allem. Und das zeigt sich in meiner Top-Liste auch ganz klar. Ich habe nämlich erstmal durchgeguckt und... Das erste Spiel ist direkt eins, was ich mit mipel spiele. Und ich dachte mir jetzt aber, okay, für die, die meisten Leute, die wahrscheinlich hier zuhören, ist es vielleicht jetzt nicht so spannend, wenn ich jetzt eine top 10 liste mache, in der irgendwie fünf oder sechs Spiele halt Kinderspiele sind. Deswegen habe ich es wie folgt gemacht. Ich habe einmal eine Top-Liste gemacht mit den top 5 mipel spielen Also nur ne, die top 5 spiele die ich am häufigsten mit Meepel gespielt habe in dem Jahr. Da kann ich gleich kurz was zu sagen. Und dann habe ich eine top 11 gemacht. Warum eine top 11 Ich habe dann einfach halt die Meeple-Spiele rausgenommen und habe dann geguckt, welche Spiele habe ich dann am häufigsten gespielt. Ich bin jetzt nicht, also ich sind mehrere dabei gewesen, ich, ich habe irgendwie mehrere Spiele neunmal gespielt. Das habe ich jetzt aber nicht bei jeder Platzierung gemacht, weil sonst hätte ich irgendwie eine Top 17 gehabt. Ich habe jetzt einfach geguckt, bis zu Platz 10 und welche Spiele auf dieser Ebene habe ich genauso oft gespielt wie meinen 10. Platz. Deswegen sind es 11 geworden. Ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen, was ich meine. Ihr werdet es gleich spätestens dann merken, wenn ich immer sage, wie oft ich dann ein Spiel noch gespielt habe. Insgesamt habe ich aber wieder sehr viel gespielt. 2023 war ein Spiel, in dem ich ja viele verschiedene Spiele gespielt habe. 327 verschiedene Spiele. Plus noch diverseste Prototypen, die ich dann gar nicht gelockt habe. Das letzte Mal war so viel... Ne, Ich glaube, das ist das Spiel mit den meisten verschiedenen Spielen. 319 Spiele habe ich 2018 gespielt. Und das war auch mein spielreichstes Jahr bisher. Da habe ich 767 Runden gespielt, die ich gelockt habe. Vielleicht auch noch mehr. Und jetzt... Gab es eine ganze Zeit lang so ein bisschen einen Downer irgendwie, natürlich auch durch die Pandemie und allem. Jetzt bei 2023 bisher bin ich bei 706 Runden oder gelockten Spielen. Das heißt, ich werde 2018 nicht mehr einholen. Es wird bestimmt die Woche noch ein bisschen was dazukommen, aber an 760 oder was jetzt eben war, werde ich nicht mehr rankommen. Aber 327 ist auf jeden Fall die größte Anzahl an verschiedenen Spielen, die ich gespielt habe, was ich sehr, sehr schön finde. Und wahrscheinlich könnte ich da noch mal ein bisschen genauer sein, weil sowas wie... Ja, es gibt auf jeden Fall eine Spielereihe, die ich gespielt habe, wo ich einfach immer per se die Reihe logge und nicht jede einzelne Instanz davon. Sonst hätte ich da wahrscheinlich nochmal eine größere Bandbreite. Ich fange jetzt einfach mal kurz an mit den Top 5 miepel spielen ähm, die ich mit ihr gespielt habe. Und da habe ich auf Platz... Achso, wollte ich noch was zu den Statistiken eigentlich sagen? Ich kann es auch sagen, dass ich insgesamt ca. 323 Stunden gespielt habe. Ich habe einen äh, Age-Index von 10. Falls ihr den noch nicht kennt, ein Age-Index, das interessiert mich auch mal ganz gerne. Das ist äh, die Anzahl oder wie oft hat man bestimmte Spiele gespielt. Das heißt, ich habe einen H-Index von 10. Heißt, ich habe 10 Spiele mindestens 10 Mal gespielt. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Ein paar sind, knapp. also ich hätte wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr noch haben können. Vielleicht klappt das auch noch bis zum Ende des Jahres. Wer weiß, vielleicht habe ich noch einen von 11. Das sollte gar nicht so schwierig sein, wenn ich immer so drauf gucke. Dazu müsste ich genau ein Spiel noch einmal spielen. Dann hätte ich 11. Ähm... Ich habe an 30 verschiedenen Orten gespielt, mit 91 Leuten insgesamt. Ähm, tja, schon eine ganze Menge. Meine Hauptspielpartnerin ist Sarai. Mit der habe ich 257 äh, Runden gespielt, gelockte Runden gespielt. Und direkt danach kommt schon Miepel, was ich sehr, sehr krass beeindruckend finde. Mit der habe ich 158 gelockte Runden. Und ich glaube, auch da wären es eigentlich noch mal ein bisschen mehr. Dann gibt es schon so einen Drop. Danach kommt Deni mit 80 Runden und dann lustigerweise schon Bödi, mit der habe ich 36. Und das finde ich beachtlich, weil Bödi habe ich genau zweimal dieses Jahr gesehen. Also beziehungsweise einmal bei der Spielemesse und dann noch einmal im Sommer ganz kurz, wo wir zwei, drei Runden um Top 10 gespielt haben. Und äh, ja, das ist so meine Top 3, wenn ich da nochmal Meeple rausnehme. Am häufigsten habe ich zu zweit gespielt, ziemlich genau 50% all meiner Spiele in diesem Jahr. Und am, upsala, jetzt bin ich aus, dem, aus den Insights rausgekommen. Und gibt es noch irgendwas, was hier nennenswert ist? Locations? Nö. Montag spiele ich am wenigsten, <lacht> das kann man auch so sagen und am meisten spiele ich zu Hause. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu den Top 5 mit Mipel. und zwar auf Platz Nummer 5 habe ich da Stop the Robots. Das haben wir ganze zwölf Mal gespielt im vergangenen Jahr the Robots, das Ding mit dem Walkie Talkie, wo äh, immer Anweisungen über das Walkie Talkie kommen und man dann äh, Karten ausschließen muss und am Ende nochmal drei Rätsel machen muss, hat ja leider sprachlich nicht immer so ganz gut funktioniert, aber wir haben es ja sehr häufig gespielt und am Ende war es dann ja auch so, als wir damals ein bisschen besser drin waren, äh, mich hat es ja oft aufgeregt, dass die Frau am anderen Ende der Leitung immer so viel redet und dadurch halt Zeit drauf geht einfach und am Ende war es jetzt so, dass sie auch manchmal einfach zwei Anweisungen auf einmal gibt, dadurch spart man dann wieder ein bisschen Zeit, das fand ich dann ganz gut. Auf dem vierten Platz ist, was ganz Spannendes, Memory. Das habe ich zwölfmal gespielt. Ich glaube, zu Memory muss ich nicht viel sagen. Das haben wir in verschiedensten Variationen auf jeden Fall gespielt. Und auch zwölfmal gespielt, Trumpf Junior. Ich habe es ja gerade eben noch erwähnt, ne, dieses Monsterspiel. Das äh, ja, spielen wir sehr gerne. Und Miepel sagt auch immer wieder, dass das ihr Lieblingsspiel ist. Das finde ich sehr spannend. Dann äh, springen wir ein kleines bisschen nach vorne. Das Spiel, das auch auf dem Community-Treffen auf jeden Fall gespielt wurde, nämlich Einhorn Glitzerglück Funkel Bingo Deluxe Legacy Extreme. Das äh, wurde 14 Mal gespielt von uns. Ne? Das ist ja das Spiel, wofür man wirklich gar nichts können muss, sondern einfach nur Plättchen aufdecken und man möchte vier in einer Reihe haben. Aber Meeple hat's es geliebt ähm, und liebt's auch immer noch. Und auf Platz Nummer 1, und das ist auch in der Tat das Spiel, das ich 2023 am häufigsten gespielt habe, nämlich 17 Mal. Ich habe kein anderes Spiel häufiger gespielt. Und das ist äh, Erster Obstgarten. Das haben wir gerade am Anfang, als sie es neu bekommen hat, haben wir das ja wirklich rauf und runter gespielt. Und ja, es war auf jeden Fall sehr äh, lustig mit ihr zu sehen. Mittlerweile hat das Ganze auch so eine Art Rollenspielcharakter schon bekommen, weil sie ja auch dann den Raben noch ein bisschen mitsteuert. Und der soll traurig sein, wenn er verliert und trotzdem losgehen und sich die ganzen Früchte suchen. Also ich spiele das wirklich gerne mit ihr, einfach weil es so ein richtig kleines, nettes Event irgendwie ist. Und ja, es freut mich auf jeden Fall sehr. Das hat mein äh, spiele -Papa herz auf jeden Fall sehr hoch schlagen lassen in diesem Jahr. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird in den nächsten Jahren auch immer noch ein kleines bisschen mehr. Und jetzt geht's los mit meiner Top 11 aus dem Jahre 2023. Die Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe mit Erwachsenen oder alleine. Und genau, äh, auf Platz 11 ist quasi ein Spiel, das sich den Platz zusammen teilt mit Platz... 10 und 9. Die habe ich nämlich alle jeweils 8 Mal gespielt im letzten Jahr. Und äh, ich habe es jetzt einfach dann in der Reihenfolge gemacht, wie es hier steht. Auf dem 11. Platz ist Magic Rabbit. Das ist dieses kooperative Sortierspiel. Das habe ich zum Geburtstag, meine ich, bekommen von Sarai. Äh, was mir bis dato gar nichts gesagt hatte. Das gab es irgendwie schon so ein bisschen, aber ich habe das noch überhaupt nicht mitbekommen, dass es das gibt. Und das ist das Spiel, wo man irgendwie nur 2 Minuten Zeit hat, um so eine Reihenfolge von Hasen äh, richtig zu sortieren. Das habe ich ja mit ihr dann ein paar Mal gespielt und es hat so ein paar Missionen mit drin. Man kann es dann immer ein bisschen schwieriger machen. Ich habe es dann nochmal mit einer ehemaligen Arbeitskollegin auch gespielt und einer Freundin von ihr. so also zu dritt, auch da hat es gut funktioniert. Das ist äh, ein sehr hektisches, schnelles Spiel und ja, diese ganzen extra kleinen Bonusmodule, die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es jetzt schon länger wieder nicht mehr gespielt. Könnte ich mal machen. Oder ich könnte es mal mit zur Arbeit nehmen und da vielleicht mal mit den Kids versuchen. Auf Platz Nummer 8 ist ein wundervolles Memory-Kartenspiel. Also meistens hört man, boah, ich hasse das total. Und dann spielt man es doch und ich finde es auf jeden Fall lustig. Und zwar ist es That's Not A Hat. Ich liebe es einfach. Es ist so chaotisch. Man glaubt gar nicht, wie dumm man sich vorkommt, weil man sich drei Karten nicht merken kann im Prinzip. Man muss sich ja nur merken, was man vor sich hat und was vielleicht links und rechts von einem noch so ein bisschen ist. Ähm, aber das habe ich auch sehr, also das ist heißt sehr häufig nicht, gerade. Das heißt, ich habe es achtmal gespielt jetzt in dem Jahr äh, und oft auch erklärt. Und ich finde es einfach fantastisch. That's Not A Hat ist toll. Und dann ebenfalls äh, mit achtmal gespielt, ist dann quasi Platz neun ist äh, Clue, Roland heißt Again. Das haben Sarah und ich auf der Spielemesse kennengelernt und sie hat es dann mitgenommen und wir haben es dann so gemacht, dass ich quasi von hier aus auch dann mitspielen kann. Wir haben es dann Sachen einlaminiert äh, und haben es dann auch mal remote gespielt. Wir haben den Deal, dass niemand Szenarien spielt, die wir noch nicht zu zweit gespielt haben. Das heißt, bisher konnten wir nur die ersten beiden dann immer noch so spielen. Aber das macht einfach Spaß. Das ist einfach echt eine coole Würfelspielerei, zu gucken, wie setze ich die Werkzeuge ein, wo trage ich welche Zahl ein, um dann auf dem Einbruchsplan irgendwie voranzuschreiten. Das fand ich sehr, sehr cool. Die einzelnen Charaktere spielen sich irgendwie auch alle echt unterschiedlich. Manche sind in manchen Szenarien einfach komplett irrelevant oder sind sehr schwierig, sie zu spielen, sagen wir es mal so. Und ich habe auf jeden Fall Bock, auf die schwierigen Szenarien noch zu machen. Wir haben es leider ein bisschen verpasst, das Weihnachtsszenario zu spielen. Das hatte ich nämlich im Vorfeld auch mal runtergeladen für uns. Vielleicht machen wir das jetzt einfach im Nachgang nochmal. Aber fand ich auf jeden Fall sehr cool. Das war ja auch so eins der Highlights der Spielemesse in diesem Jahr für mich. Dann sind wir bei Platz 8 und Platz 8, 7 und 6. Habe ich auch alle gleich häufig gespielt, würde ich mal behaupten. Wobei ich fast sagen würde... Na, das kommt hin. Auf Platz äh, 8 ist ein Solo-Spiel. Das habe ich bisher auch komplett nur Solo gespielt. Man kann es theoretisch, glaube ich, zu zweit spielen. Und das ist äh, Ukio von Frosted Games. So eine kleine Puzzlesache ist das. Ne? Man versucht, so ein Raster zu bilden aus Karten und muss verschiedene Aufgaben irgendwie dabei erfüllen. Habe ich neunmal äh, insgesamt gemacht bisher. Fand ich auch ganz nett. Wobei ich jetzt gerade dabei bin zu überlegen, das halt rauszuhauen. Äh, weil ich jetzt auch gerade nicht mehr so den Drang habe, das irgendwie noch zu spielen. Ebenfalls neunmal gespielt, damit dann jetzt quasi auf Platz 7. Ist Skyrockets. Der Nachfolger von Kites, das hektische Sanduhren rumdrehen mit Kartenspielen, was ja bei Skyrockets nochmal ein bisschen äh, aufs nächste Level gehoben wird und so ein bisschen die Gamer-Variante ist, wo es verschiedene Missionen gibt. Das ist auch wieder so ein Spiel, was äh, fällt unter Die crew meets irgendwas, hier in dem Fall dann Kites. Das äh, habe ich an zwei Instanzen mal gespielt und es hat beide mal sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich, das nochmal häufiger zu spielen, um die ganzen anderen Szenarien irgendwie kennenzulernen. Und ebenfalls neunmal, und das war ja wirklich mein Highlight des Jahres oder meine Entdeckung des Jahres, sagen wir mal so, nicht mein Highlight, aber meine Entdeckung des Jahres und meine Überraschung des Jahres, AI Space Puzzle. Bescheuerter Name, sieht irgendwie erstmal sehr nichtsagend aus, wenn man sich die Schachtel anguckt und es war ja auch mehr so ein Last-Minute-Kauf, so spontan, ja, ich nehme es einfach mal mit, gucken wir mal, was es wird und das haben wir jetzt mittlerweile auch schon neunmal gespielt, wenn nicht sogar häufiger, ich bin mir ganz nicht sicher. Ähm, ja, dieses Ding, wo man eine Person ist quasi die AI und versucht Hinweise zu geben, kann das aber nur mit Plättchen machen und die anderen müssen diese Plättchen dann deuten und in jedem Szenario, auch hier wieder verschiedene Szenarien, hat man halt eine andere begrenzte Anzahl von Plättchen oder man darf nicht so viele Plättchen überhaupt legen. Sehr, sehr cool, das macht wirklich viel Spaß. Ich habe da eine, also ich bin froh, dass ich das mitgenommen habe. Bin auch froh, wenn ich es irgendwann mal wieder zu Hause habe. Äh, <lacht> ich habe es momentan verdient. Dann äh, auf dem fünften Platz mit zehn gespielten Spielen ist das Spiel, was nach meiner Sicht eigentlich Spiel des Jahres hätte werden sollen. Nämlich äh, Next Station London. Das mag ich richtig gerne. Ich kacke zwar gerade im Zehnkampf in einer Partie sowas von krass ab. Ich habe eigentlich gut angefangen, aber es ist einfach das komplette Bach runtergegangen. Aber ich mag Next Station London wirklich, wirklich gerne. Ich mag es, das zu erklären und ich finde das ist ein super cooles Spielsystem ich habe Next Station Tokyo habe ich nur einmal online gespielt da müsste ich nochmal mehr Zeit mit verbringen um zu gucken wie mir das so gefällt aber ich finde Next Station London ist einfach ein rundum gutes Spiel das macht auch ja gut jetzt hab ich habe es in Anführungszeichen nur zehnmal gespielt ne aber es macht auch trotzdem nach den zehnmalen äh, immer noch Spaß und ich freue mich da immer wieder drauf wenn ich das spielen kann und ich finde auch einfach die Implementierung auf Board Game Arena richtig gut bis auf die Sache mit den Special Powers das nervt mich so ein bisschen die funktionieren irgendwie nicht immer so richtig gut da aber trotzdem an sich gutes Spiel dann sind wir bei Platz 4. Platz 4 ist ein Spiel, das ich insgesamt elfmal Mal gespielt habe. Und zwar ist das ein reines Zwei-Personen-Spiel, was man komplett in der Hand spielen kann und das hat schon zu sehr lustigen Situationen geführt, das ist Revolver Noir, ich weiß noch, das habe ich das erste Mal mit Elvira gespielt und wir hatten eine ganze Menge Spaß damit, weil <lacht> es irgendwie, keine Ahnung, man denkt, man ist so klug und dann ist man so dumm, das trifft meistens auf mich dann irgendwie zu und dann habe ich das nochmal, mit Robert habe ich es mal auf einer Zugfahrt gespielt, mit Sarai habe ich es glaube ich im Flugzeug gespielt mit denen, die während der Zugfahrt, also es ist ein perfektes Reisespiel. Ich mag das richtig, ich kenne dieses Katz-und-Maus-Ding. Das ist eine echt gute kleine Perle, ich mag's. Dann kommen wir zu, ja schon zu Top 3. Jetzt muss ich nämlich hier die ganzen Kinderspiele erstmal überspringen. <lacht> Insgesamt auf meiner Liste wäre es eigentlich auf Platz 5 mit 13 gespielten Spielen, was aber recht beachtlich ist, weil ich das Spiel gefühlt seit vier Wochen erst habe. Und zwar ist es ein Spiel, über das ich in den letzten vier Wochen dann auch jedes Mal regelmäßig äh, berichtet habe und ich habe es bisher nur einmal mit einer anderen Person gespielt und sonst immer Solo und ich hau euch hier alles Mögliche dazu um die Ohren. Das ist natürlich Unmatched Adventures. Äh, Finde ich beachtlich, dass ich es wirklich erst seit so kurzer Zeit habe und es damit schon direkt auf Platz 3 meiner meistgespielten Spiele in diesem Jahr kommt. Es wird wahrscheinlich... Würde ich mal vermuten, wenn ich jetzt noch, wenn ich es wirklich am Ende des Jahres gemacht hätte, diese Liste, wäre es wahrscheinlich auf Platz 1. Ich werde es bestimmt noch vier, fünf Mal spielen, jetzt bis das Jahr vorbei ist. Und ähm, ja, Stand jetzt, weil es die letzte Episode des Jahres ist, ist es auf Platz 3. Ich liebe es, ihr habt es ja mitbekommen, ich werde dazu jetzt gar nicht mehr viel mehr sagen. Es ist einfach, ein, ich, also ich finde es richtig gut, dass die es geschafft haben, aus einem ohnehin schon guten Spielsystem, weil an Match mochte ich ja auch vorher schon richtig gerne, das nochmal so umzukrempeln und zu sagen, ey, jetzt habt ihr das Kooperativ und ihr könnt alles, was ihr bisher davon hattet, nochmal weiter benutzen. Und das finde ich so super, so ein cooler Move. Ja, das ist also, Unmatched ist damit für mich von, ich sag mal, von einer 8,5 auf eine 10 einfach hochgegangen. Auf Platz Nummer 2, das ist ein Spiel, was ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil es schon in Anführungszeichen so lange her ist, dass ich es gespielt habe. Das war, sehe ich das hier irgendwann, mein letztes Spiel davon war... Ich gucke schnell nach. Nein, das war falsch, das wollte ich nicht machen. Discard. <lacht> Scheiße. Äh, am 25. März, das ist also wirklich schon lange her. Wir haben es innerhalb kürzester Zeit durchgespielt. Es ist ein Legacy-Spiel. Und zwar The King's Dilemma. 15 Partien haben wir davon gespielt. Wir haben es, glaube ich, wirklich geschafft, innerhalb von einem Monat oder so das Ganze durchzuballern. Und ähm, das war richtig spaßig. Vor allen Dingen war es auch cool, weil es halt in der Spielegruppe war, die für mich zumindest komplett neu war. Mit all denen habe ich vorher noch nicht wirklich was gespielt. Es war beim lieben Johannes, schöne Grüße noch mal. Und wir haben uns äh, am Anfang aber recht schnell eingegroovt, muss ich sagen. Und am Ende waren halt so viele Insider auch einfach mit dabei. Und ich weiß was diese letzte Partie, wo also am Ende gibt es halt auch so eine Art Endgame. Und wie dann da Allianzen geschmiedet wurden und Intrigen gesch. also es war fantastisch. Ich habe es ja dann sogar gewinnen können mit ein bisschen Glück und Cunning-Skills. Habe ich es ja geschafft, das Ganze dann noch so zu drehen, dass ich dann am Ende der König wurde. Aber also so oder so, auch wenn ich da jetzt verloren hätte. Ich habe ja eigentlich gedacht, das klappt sowieso nicht, was ich da mache. Das war für mich dann auch eine Überraschung. Aber äh, das war richtig gut. Und ich freue mich schon so sehr darauf, wenn dann hoffentlich nächstes Jahr äh, The Queen's Dilemma kommt. Das werden wir nämlich in der gleichen Runde dann auch wieder spielen. Und da bin ich gespannt, ob das den gleichen Magiefaktor dann mit sich bringt. Und auf Platz Nummer 1 mit 16 gespielten Spielen, was ich auch ziemlich beachtlich finde, muss ich sagen, ist. Habt ihr eine Idee? Mehr dazu nach der Werbung. Nein, Quatsch. Auf Platz Nummer 1 habe ich Unlock. Und das ist das Ding, wo ich eben meinte, so ja, wenn ich jetzt jede einzelne Box gelockt hätte, wäre es wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich habe insgesamt 16 Mal Unlock in diesem Jahr gespielt. Alle mit Sarai, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, Unlock macht uns einfach sehr, sehr viel Spaß. Was soll ich anderes sagen? Das... Äh ist einfach ein tolles System. Ich habe jetzt in der letzten Box, ab der mitbekommen, gab es ja zwei Fälle, die ich jetzt nicht zu 100% geil fand, aber der letzte, dieser hier Wuff-Abenteuer im Bellraum oder so, wie das ja hieß, war ja auch wieder echt süß und spannend und cool. Und es gibt wirklich insgesamt auf die ganze Serie gesehen, gibt es wenige Unlock-Fälle, die mich irgendwie enttäuschen. Der Großteil ist immer so, ein ach krass, jetzt machen sie das. Und ach krass, guck mal, das hatten wir auch noch nicht. Und das Rätsel ist cool. Und klar, es gibt immer mal wieder so ein Rätsel, was vielleicht nicht, ganz so offensichtlich ist oder wo man selber dann persönlich einfach hängt. Trotzdem ändert das ja nichts daran, dass das Spielsystem einfach richtig gut ist und richtig toll und eine also für mich Exit ja schon lange überholt hat äh, in Sachen Qualität und Spielspaß. Und das waren sie, meine Top 5 mit Miepel und meine Top 11 generell der meistgespielten Spiele aus dem Jahre 2023. Mhm. Und sonst so, ja, was soll ich sagen, frohe Weihnachten, frohe Festtage, schöne, besinnliche, freie Tage, was auch immer ihr feiert, wie ihr feiert und ob ihr feiert, fühlt euch zu irgendwas beglückwünscht. Äh, Weihnachten ist ja noch voll im Gange, deswegen kann ich noch gar nicht allzu viel dazu sagen, aber äh, ja, gestern war ja der 24. und das war... Äh, bei uns natürlich auch Thema. Mit Miepel war es ganz süß. Die hat von Samstag auf Sonntag bei mir geschlafen und wir haben das dann so ein bisschen aufgeteilt. Ich wurde schon morgens einmal gefragt von wegen so, hä, wieso kriegt sie denn morgens schon Geschenke? Das war jetzt bei uns einfach so. Ich bin da jetzt ja nicht so krass drauf versessen, dass da irgendwelche Uhrzeiten eingehalten werden müssen. Und äh, deswegen haben wir es dann so gemacht, dass sie bei mir dann schläft und ich hatte ihr dann auch schon erzählt, so ja, morgen kommt der Weihnachtsmann und ähm, bei uns kommt der Weihnachtsmann nicht das Christkind, aus mehreren Gründen. Und dann hatte ich dann gesagt, ja und dann ne, vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja Geschenke und es war dann so süß, dann hat sie zum einen echt lang geschlafen, sie war super aufgedreht am Samstag und hat dann aber bis, ich glaube, 8 Uhr geschlafen, was sie sonst sehr, sehr selten macht, dass sie so lange schläft und sie fragt dann immer morgens, wenn sie auf, so Papa, kann ich noch kuscheln kommen und dann kommt sie meistens von ihrem Zimmer dann halt in mein Zimmer und dieses Mal hat sie sich aber gar nicht richtig hingelegt, sondern das war so süß, Sie kam dann immer so, Papa, der Weihnachtsmann hat gar nichts gebracht, <lacht> weil sie, glaube ich, dachte, der liegt in ihr Zimmer oder so. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin mir sehr sicher, dass der was gebracht hat und wir gucken nachher mal unterm Baum. Und dann ist sie so eingefallen, ah oh, oh ja, der Baum. Und dann ist sie losgelaufen, hat geguckt und hat strahlende, riesengroße Augen gemacht, als sie gesehen hat, dass dann wirklich was unterm Baum lag. Und sie konnte dann auch, also doch, sie konnte warten mit ihrem Geschenk. Sie hat nämlich mir auch eins mitgebracht schon, was wir auch noch mit zusammen unter den Baum gelegt hatten. Und sie fand es viel spannender zu sehen, wie ich dann mein Geschenk auspacke. Das war auf jeden Fall auch sehr süß. Sie hat... Äh, so eine riesige a 4 karte quasi gemacht mit super tollen Stickern drauf. Äh, tollen, aber viele Sticker. Äh, und zusammen mit Gerda hat sie noch so einen Stern ausgeschnitten und den dann noch bemalt und so. Da war sie sehr happy, als ich das dann ausgepackt habe und mich da super drüber gefreut habe. Schokolade war auch mit drin und noch so Bügelperlen-Sachen. Äh, das war sehr süß. Und dann hat sie darüber hinweg, hat sie quasi komplett erstmal vergessen, dass sie auch noch Geschenke hatte. Die hat sie dann aber auch noch ausgepackt und äh, sie hat. Zwei äh, Sachen bekommen hier vom rothaarigen Weihnachtsmann. Zum einen ein Fotoalbum, das äh, noch leer ist, wo nur eine selbstgemachte Weihnachtskarte, also quasi ein Foto von ihr und mir mit drin ist. Und zugehörig dazu dann das andere Geschenk, eine kleine Minikamera. Sie macht in letzter Zeit, ist sie sehr oft dabei, wenn wir irgendwie nicht abholen oder so und wir gehen an Graffiti-Wänden vorbei, dann sagt sie immer so, Papa, mach doch davon mal ein Foto. Und äh, fragt das generell häufig oder bei Gerda hat sie gefühlt 15 Milliarden Selfies schon gemacht irgendwie. Und ich dachte mir, ach komm, so könnte ich mit ihr zusammen mal irgendwie rumgehen. Dann können wir beide Fotos machen. Deswegen hat sie jetzt so eine kleine, süße Kamera bekommen. Jetzt nicht mit der besten Qualität und was weiß ich nicht was. Ne? Wer weiß, ob das Ding von Dauer ist. Äh, aber es sieht ganz süß aus mit so einem Dinosaurier-Aufsatz vorne irgendwie noch drauf. Und ist halt eine Digicam. Sie kann damit halt Fotos machen. Sie kann auch Selfies machen, wenn sie möchte. Und äh, da habe dann das Fotoalbum mit dazu geschenkt, damit man dann einige ihrer Fotos dann vielleicht auch mal ausdrucken kann. Und dann kann sie quasi ihre eigene... Äh, Fotostory dann irgendwie da machen. Und wir haben dann an dem Tag auch direkt einen kleinen Spaziergang gemacht, eine Fototour, wie wir es genannt haben. Und da ist sie auch eifrig mit der Kamera rumgelaufen und hat dann Fotos gemacht. Das war wirklich sehr, sehr knuffig. und Sie hat auch sehr schnell gelernt, wie man diese Kamera bedient. Hat sich später dann auch äh, Gerda noch gezeigt. Das war wirklich sehr süß. Wir haben dann auch viel gespielt und rumgealbert an dem Tag. Äh, also gestern so bis Mittag. Dann haben wir diese Fototour gemacht, sind dann quasi, weil es dann auch angefangen hat zu regnen, sind wir zu Gerda gegangen. Ähm, und da hat dann zum einen... Gerda äh, ihre Geschenke von Miepel bekommen. Das war auch ganz süß. Wir haben ja noch zusammen so einen Hampel Weihnachtsmann gebastelt und äh, noch so ein Airbrush-Bild gemacht zusammen. Äh, Schokolade hat sie noch bekommen und ich glaube das war's. Ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall haben wir dann zusammen gegessen, dann noch zusammen ein bisschen gespielt. Wir haben auch zu, versucht zu dritt ein Spiel zu spielen, aber Miepel war einfach so krass aufgedreht. Das hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich auch nicht jetzt bei den gelockten Spielen irgendwie mit dabei. Und äh, dann es ein bisschen witzig, weil wir dann ähm, der hat so einen kleinen abgetrennten Bereich, quasi wie so ein eigenes Zimmer bei Gerda. Und da wollte sie dann mit mir spielen, aber Gerda durfte auf keinen Fall mit reinkommen. Deswegen habe ich dann zu zweit irgendwie eine Stunde lang in diesem ja, 2x2 Meter großen Space dann irgendwie gespielt. Und das war auf jeden Fall sehr süß. Und dann am Ende, ich habe dann irgendwann meint, okay, ich gehe jetzt langsam noch mal rüber. Das war, glaube ich, gegen 5 Uhr oder so. Und äh, da wollte, also wir haben dann voll schon gespielt, dass ich sie quasi ins Bett bringe und so. Und sie wollte da noch gar nicht mehr aufstehen. Im Endeffekt habe ich dann erfahren von Gerda, sie hat später noch geschrieben, dass Miebel bis halb zehn dann noch irgendwie wach war. Oder es hat so lange gedauert, bis sie eingeschlafen ist. Aber ich glaube, sie hatte alles in allem einen schönen Tag. Es war für sie auch ganz äh, cool, dass ich halt mal was länger mit bei Gerda da noch drüben war. Das äh, genießt die ja eh immer ganz, ganz gerne. Sie hat auch sehr süß gefragt, irgendwie am Tag davor, meinte ich, äh, habe ich ihr halt so erzählt von wegen so, ja und morgen, also am 24. Äh, gehen wir dann zusammen zur Mama und ich bleibe dann auch da und esse auch mit und dann hat sie kurz überlegt meint sie, bleibst du so, dass du auch die Schuhe ausziehst? <lacht> dann meinte ich so, ja und dann hat sie auch wieder gestrahlt. und War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt, äh, genau, war das schon mal der 24. Ich habe dann zu Hause nicht mehr viel gemacht, ähm, ich habe ein bisschen was gegessen, ich habe noch ein bisschen was gespielt, Solo und dann habe ich äh, noch ein bisschen Fernsehen geguckt, da komme ich gleich dann nochmal zu, Genau, und jetzt heute geht es zu meiner Schwester, da fahren wir dann hin, verbringen ähm, da dann noch den Tag und an sich war es das dann eigentlich auch schon mit Weihnachten. Also Miepel bleibt noch heute dann auch komplett bei mir bis morgen und am Mittwoch fliegt sie ja dann schon mit Gerda nach Lettland, dann bis ja, zur ersten Januarwoche, also bis quasi bis die Schule auch wieder losgeht, bis die Ferien vorbei sind, sind die beiden dann weg. Deswegen fand ich es ganz schön, dass ich dann morgen auch noch den ganzen Tag dann mit ihr habe, um noch ein bisschen Miepel-Energie aufzutanken. Tja, das war so das Weihnachtsfest Ansonsten ist die Woche natürlich auch noch ein bisschen was passiert Das Quiz war, das Weihnachtsquiz Am äh, Montag im Jamesons Das war sehr spaßig Ich weiß gar nicht, habe ich darüber schon was erzählt? Ich habe den letzten Podcast ja so spät aufgenommen Ich bin mir gar nicht mehr sicher Wahrscheinlich habe ich was darüber erzählt Ist ja auch egal Das Quiz war, es hat Spaß gemacht <lacht> ähm, Dann, genau, in der Schule war ja die letzte Woche Waren ja nur noch drei Tage irgendwie Und die waren auf jeden Fall auch sehr, sehr entspannt Gerade am letzten Schultag hatten wir, glaube ich, insgesamt nur zehn Kinder und waren zu viert da, glaube ich, also das war alles sehr easy going und ja jetzt bin ich aber auch happy, dass erstmal Ferien sind ich war dann am Freitag nochmal ganz, ganz kurz in der Verwaltung, weil ich was abgeben musste, ich wollte es eigentlich am Donnerstag schon machen, aber da hat es in Strömen geregnet hier die ganze Zeit, deswegen dachte ich mir, nope aber ich wollte es vor Ende des Jahres noch alles abgegeben haben deswegen bin ich Freitag nochmal schnell hingedüst, habe das einfach mit einem netten kleinen äh, Spaziergang und so verbunden das war schon in Ordnung Tja, und im Jameson's äh, hatte ich ja letzte Woche Sonntag schon meinen letzten Einsatz. Äh, das Quiz war dann noch und ja, am Freitag war ich ja dann auch noch da. Es war ein sehr, sagen wir mal, desolater Abend. Also es war ein cooler Abend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr wild auf jeden Fall, was da alles geschehen ist. Es ist halt einfach auch immer sehr gefährlich, wenn die Kellner und Kellnerinnen sich dann in den Kopf setzen. ach guck mal, das ist der Dirk, den machen wir betrunken heute. Und, ähm... Mission accomplished, könnte man sagen, <lacht> aber ich bin am nächsten Tag, also ich war sehr verwundert von mir selbst, aber ich hatte keine großartigen Kopfschmerzen oder so, das war äh, auf der haben -Seite dieser ganzen Geschichte, Ja und sonst habe ich am, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war, habe ich das am Freitag gemacht, hm. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, irgendwann die Tage <lacht> habe ich ein bisschen mal ausgemistet. Ich glaube, das war am Freitag. Und zwar habe ich, äh, ich hatte super viele Spiele mittlerweile hier wieder auf dem Boden rumstehen und so und an allen möglichen Ecken waren irgendwelche Spiele-Schachteln. Das geht mir langsam so ein bisschen auf den Keks. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ganz viele Spiele, bei denen ich einfach weiß, ich werde sie nicht mehr spielen oder sie waren noch nicht so gut und so. Die nehmen nur noch Platz hier weg. Die habe ich jetzt alle mal in die Abstellkammer gestellt. Ich werde sie bei eBay-Kleinanzeigen reinstellen, jetzt wenn ich demnächst einmal Zeit habe. Das habe ich noch nicht gemacht. Und konnte jetzt aber auf jeden Fall alle Spiele, die sonst so rumstanden, habe ich jetzt alle in die Regale gepackt, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil es ein bisschen mehr Luft zum Atmen hier in dieser ganzen Bude gibt. Nicht, dass jetzt hier alles Messi-mäßig rumgestellt war, ne? aber es war stellenweise schon ein bisschen schwierig. Das war äh, ja mein Hauptanliegen, dass ich da wieder ein bisschen mehr Luft reinschaffe. Jetzt habe ich, glaube ich, es waren bestimmt 30 bis 40, 50 Spiele, die ich da jetzt rausgehauen habe. Also auch kleinere Spiele stellenweise, aber auch große. Ja, die haue ich demnächst dann alle mal rein. Äh, Mache ich dann wahrscheinlich irgendwie am 29. oder 30. oder so. Da habe ich dann wieder richtig viel Zeit. Und Vielleicht poste ich dann auch nochmal auf dem Discord oder so. Tja, sonst ja, ich habe schon gesagt, mit Miepel hatte ich auch noch viel Zeit. Also abgesehen von Weihnachten hatten wir davor ja auch ein bisschen Zeit. Dienstag und Mittwoch hat sie bei mir geschlafen. Da haben wir sehr viel miteinander noch gespielt. Wir waren noch ein letztes Mal in diesem Jahr im Halligalli. Haben uns auch äh, ordnungsgemäß verabschiedet, <lacht> ins, äh, also zum neuen Jahr hin dann. Und ja, das war... Also das Jahr mit Meeple war auf jeden Fall sehr ereignisreich und sehr spannend. Und sie hat auf jeden Fall viel mitgemacht. Wir hatten den Freizeitparkbesuch, wo wir im Moviepark waren, wo sie Achterbahn gefahren ist, was einfach schon echt krass ist. Äh, der erste Kinobesuch war ja, glaube ich, auch dieses Jahr. Wir waren schon zweimal jetzt im Kino. Wir haben jetzt äh, an, war das an, ich weiß gar nicht mehr. Was am Samstag? Ich glaube, am Samstag äh, haben wir den neuen Paw Patrol Film geguckt, den mit den Superhelden. Was ich immer so ein bisschen seltsam finde, weil es ist halt zwar Paw Patrol, aber irgendwie nicht so richtig die Continuity aus der Serie. Aber egal, wir haben es geguckt, war spaßig. Ich fand den sogar auch relativ unterhaltsam hier und da, also ich fand auch schon den ersten Film, den mag ich ja auch irgendwie, man lernt es zu lieben als Elternteil, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall krass immer wieder zu sehen, wie Meeple sich so weiterentwickelt und was da alles für Updates immer runtergeladen werden und es wird einfach noch weiterhin einfach so, so spannend, ähm, ja, ich mag die Kleine schon ganz gerne, wie man vielleicht merkt. Tja, ansonsten, ich habe es eben schon mal kurz gespoilert, ich habe ja gestern Abend an Weihnachten noch äh, Fernsehen auch geguckt, also Fernsehen sage ich, ne, hier Netflix und so gedöns beziehungsweise Disney Plus war es. Ich habe zum einen, das war nicht Disney Plus, das war bei Amazon Prime, ich habe von äh, LOL, also von LOL, habe ich das Weihnachtsspecial geguckt, was ich wieder sehr unterhaltsam fand, stellenweise, es gibt ein paar, die mag ich mehr, ein paar, die mag ich weniger, aber äh, das ist doch es war sehr cool auf jeden Fall. Und dann habe ich Culprits weitergeguckt, das ist eine Serie, die habe ich letzte Woche angefangen, Gibt es bei Disney Plus, hat irgendwie acht Folgen und es ist Gar nicht so die bahnbrechendste Serie überhaupt, aber gerade packt sie mich irgendwie so ein bisschen. Äh, Hauptdarsteller der ganzen Sa äh, der Serie ist einer, der damals schon bei Misfits mitgespielt hat. Diese britische Serie von den äh, Teenager-Delinquenten, die quasi dann Superkräfte bekommen, die S-Bow 5. Und einer von denen spielt quasi hier die Hauptrolle. Und ich finde es richtig gut, weil es auf mehreren Zeitebenen spielt und da geht es quasi, also ohne zu viel zu spoilern, aber es geht quasi um einen. Ähm, damals ist es ein Job gewesen, wo Leute involviert waren. Die haben so eine Art Bankraub, sage ich jetzt mal begangen, weil es keine Bank, aber die haben was ausgeraubt. Äh, und jetzt spielt es quasi drei Jahre später und es sitzt jemand denen auf den Fersen so. Und man sieht immer in verschiedenen Zeitebenen, was wann wo passiert ist. Und man muss sich das so langsam zusammensetzen. Ich finde es doch irgendwie spannend, sehr international das Ganze. Fühlt sich sehr cool an. Ich bin jetzt, glaube ich, in Folge 5 oder 6, Das heißt, kleines bisschen habe ich noch vor mir. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich äh, hoffe, dass mich das Ende nicht enttäuscht und werde da bestimmt in der nächsten Episode nochmal was zu sagen, weil ich dann ja fertig sein werde mit der Serie, im besten Fall. Tja, und sonst habe ich hier noch stehen, also generell 2023, was war das für ein Jahr, sehr cool irgendwie. Äh, irgendwie alles, was ich mag, ist noch intensiver geworden. So habe ich es für mich irgendwie mal betitelt und ich finde es gut. Ich habe äh, eine Menge, also ein paar Sachen meiner ewigen To-Do-Liste konnte ich irgendwie abhaken. Sowas wie Schulden abbezahlen und also Sachen. So, das habe ich jetzt alles mal ad acta gelegen können. Und generell kann ich sagen, unterm Strich war es einfach echt ein ganz gutes Jahr für mich. Und äh, das liegt natürlich auch mit an der Community. Da macht es nämlich immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, deswegen sage ich hier einfach schon mal generell an euch alle, die ihr hier so zuhört oder die ihr auf dem Discord seid oder beim Zehnkampf mitmacht oder auf äh, Twitter oder Blue Sky oder sonst wo irgendwie kommuniziert. Danke, danke, danke ähm, auch im nächsten Jahr werde ich sehr wahrscheinlich ganz normal weitermachen. Die 300 möchte ich auf jeden Fall voll machen und dann wahrscheinlich nochmal 200, damit ich auf die 500 komme und dann machen wir es rund 10.000. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals erleben werde, wahrscheinlich nicht, aber gucken wir mal. Es macht wirklich viel Spaß, ähm, Danke für das Ganze. Es gibt aber ein paar Menschen, denen ich heute äh, zu dieser besonderen Folge nochmal expliziter etwas danken möchte. Zum einen die liebe Elvira. Äh, von der habe ich nämlich auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das hat sie mir beim Quiz gegeben und ich habe es natürlich ordnungsgemäß am 24. aufgemacht. Allerdings halt sehr früh, was sie ein bisschen gewundert hat, aber ich habe es ja eben schon mal erzählt. Ne? Wir haben ja das morgens dann schon mit Miepel und so gemacht hier. Und äh, von ihr habe ich Foldology bekommen. So heißt das Ganze, glaube ich. Äh, das ist ja, eine Art Spiel, aber jetzt keins, was man glaube ich großartig loggen kann. Und zwar sind das einfach 100 Origami-Falträtsel. <lacht> das heißt, wenn man das aufklappt, so, dann hast du halt 100 verschiedene Blätter, du reißt dir eins ab und musst das dann so falten, dass du am Ende das Motiv des Blattes dann quasi zusammenhängt siehst. Und ich habe mich dann direkt dran gesetzt, also direkt, aber ich habe mich dann abends drangesetzt und ich bin jetzt bei... Die ersten Elf habe ich geschafft. Beim Zwölften wird schon schwierig gerade. Da habe ich gerade noch keine Ahnung, wie ich da weitermachen kann. Aber das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dankeschön, das war sehr lieb. Äh, und ich werde da bestimmt noch ein bisschen Spaß mit haben und bestimmt auch ein bisschen dran verzweifeln. Dann äh, Naskorian. Vielen lieben Dank dir. Für, äh, da kam auch schon ein Paket an die Woche. Und äh, da war was ganz Süßes drin. Oh Gott, ich habe jetzt, sagen wir, wir fangen 2024 damit an, okay, weil ich habe es jetzt in der Tat vergessen. Ich wollte mir das nämlich sehr prominent hier auf den Tisch stellen. Und zwar hat er im Prinzip ein Geschenk für Miepel gemacht, nämlich ein Phrasenschwein. So ein sehr, sagen wir mal, kreativ bemaltes Sparschwein. Und ich soll jedes Mal, wenn ich irgendwelche Phrasen im Podcast benutze, sowas wie das beste Zwei-Personenspiel aller Zeiten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesagt habe, aber sowas zum Beispiel. Das soll ich, dann soll ich immer was ins Sparschwein reinwerfen. Was ich eine ganz süße Idee finde, weil das ganze Geld soll dann natürlich für Miepel sein. Und ähm, ja, da musste ich sehr grinsen, als ich das gelesen hatte. Das heißt, ich brauche demnächst also einen Vorrat an Münzen neben meinem Laptop und das Schwein neben meinem Laptop. Und dann werdet ihr immer ein Klirren hören, <lacht> wenn ich mich selber dabei erwische, irgendwelche Phrasen in den Mund genommen zu haben. Äh, ja, aber vielen lieben Dank dafür. Es ist eine sehr süße Idee. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ich habe nicht explizit ein Weihnachtsgeschenk von ihm bekommen, aber von Deni habe ich zwei Adventskalender, gab es zwei Adventskalender, die habe nicht nur ich bekommen. Äh, dafür wollte ich auch einfach mal ein großes, großes Danke aussprechen. Er hat nämlich zum einen mir einen Adventskalender gemacht und er hat Miepel einen Adventskalender gemacht. Meiner war schon sehr cool. Bei mir war es so, ich habe äh, jeden Tag einen Umschlag aufmachen können und da drin waren äh, ja nochmal kleinere Umschläge, zumindest in den ersten 17, 16 oder so. Und da waren immer Spielecover drauf, und dazu gab es immer pro Tag ein Mini-Rätsel. Also sowas wie, keine Ahnung, das Rätsel im Sinne von Ich war Spiel des Jahres 19, was weiß ich, 1983 gab es einmal. Ich habe auch so geguckt. Und dann musste ich anhand der Spielecover quasi rausfinden, äh, welchen Umschlag ich aufmachen darf. Also ich musste das passende Spiel finden. Einmal war es zum Beispiel äh, SVC oder DSVC oder sowas. Das war dann für die Siedler von Katan. Mittlerweile heißt es nur noch Katan, aber ich bin mal nicht so. Und dann durfte ich halt den Katan-Umschlag aufmachen. Und in jedem Umschlag waren dann ein oder zwei Puzzleteile drin. Und das hat im Endeffekt dann ein Foto von uns beiden ergeben von letztem Jahr. Ich habe ihm letztes Jahr zum Geburtstag ja diese Lidl-Weihnachtspullis geschenkt. Und da haben wir ein Foto von gemacht. Und das hat er mir jetzt als Mini-Puzzle mit 7x7 Teilen irgendwie gemacht. Das war sehr cool, ein sehr cooles Rätsel. Zwei, drei Rätsel waren ein bisschen schwieriger, da bin ich nicht direkt drauf gekommen. Aber äh, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich mag ja Sachen. Dafür, dass ich dieses Jahr selber keinen Adventskalender-Rätsel gemacht habe, das tut mir unfassbar leid, aber irgendwie hat mir die Zeit gefehlt am Anfang. Ähm, genau, das war mein Adventskalender von Danny. Er hat aber auch für Mipel einen gemacht und der war so süß, muss ich einfach sagen. Und zwar hat er auch 24 Umschläge gemacht und jeden Tag durfte Mipel einen Umschlag aufmachen. Und da drin war dann äh, quasi die Geschichte von einem Weihnachtswichtel, der Miepel dann immer Briefe geschrieben hat von seiner Reise. Und es fängt damit an, dass er am 1.12. bei sich zu Hause ist und Kekse backt und die möchte er zum Weihnachtsmann bringen. Und jeden Tag ist er quasi ein bisschen weitergekommen auf seiner Reise und hat halt dann Sachen erlebt. Und das war nicht nur so, dass, er, dass man diesen kleinen Brief dann immer gelesen hat, sondern... Deni hat ein ja, riesiges Panoramabild im Prinzip geschaffen und das dann unterteilt in Quadrate und jeden Tag gab es quasi ein neues Bild, das konnte man dann so puzzelmäßig zusammensetzen, also immer der aktive Teil der Reise war dann drauf, so ein bisschen Mikro-Makro-Style schon fast und dann konnte man die Reise so nachvollziehen und wir haben dann halt jeden Tag den Umschlag aufgemacht, gelesen und dann das Bild zusammengesetzt und jetzt am Ende hat man halt so ein echt schönes, Bild dieser Reise vom Weihnachtswichtel. Und wir sind das dann auch immer jeden Tag quasi nochmal langgegangen. Guck mal, hier war er im Zirkus, hier war er auf dem Ballon. Er hat dann noch viele literarische Figuren mit reingebracht, die für Miepel jetzt noch ein bisschen weit weg sind. Aber ich hatte Spaß beim Lesen. Und das war wirklich eine super süße Idee. Also vielen, vielen lieben Dank. Miepel hat es sehr gemocht. Ein bisschen war noch die Idee, dass Miepel diese einzelnen Dinger dann auch immer noch ausmalt. Da konnte ich sie noch nicht zu so bewegen. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, sie wünscht sich, dass wir das irgendwie mal aufhängen, das Ganze. Und ähm, vielleicht kann ich dann einen Deal mit ihr machen, dass sie dass wir es das aufhängen, wenn sie es ausmalt. Oder zumindest in Teilen ausmalt. Aber das habe wirklich eine super knuffige Idee. Ich muss mal gucken. Ich mache da bestimmt noch mal ein Foto demnächst von. Und dann stelle ich es noch mal irgendwo online, damit ihr auch mal sehen könnt, was für eine kreative Birne hinter diesem Deni da steckt. Danke nochmal. Tja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch eine Sache. Ich habe ja letzte Woche frecherweise hier auch noch mal diesen Aufruf gestartet mit dieser Weihnachtsbaum-Sache. Und man konnte jetzt in der Tat dann äh, ab dem 25., also ab 0 Uhr, konnte man äh, die ganzen Benachrichtigungen auch lesen, die man da so bekommen hat auf seinem Weihnachtsbaum. Und äh, das tat ich. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich da ankomme. Genau hier. Ähm, ich habe insgesamt 76 Nachrichten bekommen, was eine ganze Menge ist. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, viele Nachrichten waren äh, einfach ein frohes Weihnachten oder Merry Christmas und so. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also danke an alle Zuhörenden, die da was hinterlassen haben. Ein paar Leute haben auch ein bisschen mehr was geschrieben, ähm, dass ich bei Autofahrten gehört werde. Das freut mich sehr und da waren ein paar Leute, die ich übers Jamesons kenne. Ich habe es ja auch beim Quiz ja auch quasi äh, gepostet. So, dann haben Leute da äh, was hingeschrieben, das ist so ein so Quiz internes. Ähm, vom Mattes habe ich noch was bekommen, der sagt, vielleicht kriegen wir noch mal eine schnelle Runde Firefly Best of Seven hin. Das ist einfach der beste Insider ever. Der wird nie weggehen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, hoffe, viele euch von euch sehen zu können. Aber eine wichtige Frage war dabei, äh, nämlich von der lieben Silvia. Schöne Grüße. Äh, ich lese es jetzt einfach mal vor. Die hat nämlich geschrieben, äh, hi Dirk, ich höre total gerne deinen Podcast. Mega sympathisch. Auch die Spieletipps für Kinder sind super. Da findet man selten gute Empfehlungen anderswo. Also frohe Weihnachten für dich und deine Liebsten. Und PS, du sagst ab und zu, schreibt mir gerne zu Thema XY, aber wo und wie eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich haue ich das einfach super schnell irgendwie raus oder sage es dann manchmal so in der Annahme, dass Menschen das schon irgendwie wissen. Aber äh, danke nochmal für den Hinweis. Also wenn man mich kontaktieren möchte, könnte man das entweder per Mail machen an mail.ablagestapel.com. Ähm, man kann sich äh, auf den Discord einladen lassen. Also ich versuche nochmal dran zu denken, den Discord-Link, ich schreibe mir das auf, den Discord-Link zu posten in die Shownotes, also wenn ihr den Podcast seht, dann gibt es ja immer so eine Beschreibung und da habe ich ein paar Mal schon den Link für den Discord mit reingepackt, da könnte man dann schreiben, man könnte es per, ja, bei Twitter bin ich nicht mehr wirklich so oft, per BlueSky könnte man es jetzt machen, da bin ich bei äh, ablagestapel.bsky mich tot. keine Ahnung, wie dieses ganze Handle-Ding da funktioniert, aber ablagestapel bin ich da. Das sind erstmal so die gängigsten Methoden. In mein, auf der Homepage gibt es auch noch mal ein man könnte mir auch Post schicken, äh, was ja manche Menschen hin und wieder tun, also das sind so die gängigsten Möglichkeiten würde ich mal sagen, irgendwie zu kontaktieren, also mich zu kontaktieren oder mir zu schreiben ähm, oder wo ich es dann auf jeden Fall auch lesen werde, ich bin nicht immer der Schnellste im Zurückschreiben, das weiß ich, aber ich gebe mein Bestes <lacht> äh, aber ja, das wären so die Ideen, wo man das machen könnte, ansonsten äh, genau, hier frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, Sie <lacht> jetzt ähm, danke für den coolen Podcast, wurde gesagt. Bei einer Sache war ich sehr verwirrt und zwar der liebe Deni, erinnert euch an diese kreative Birne, von der ich eben gesprochen habe. Der hat das Ganze auch gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher. Also er, er war lustig und hat seinen Namen und die Nachricht rückwärts geschrieben, aber er hat seinen Namen falsch rückwärts geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Vielleicht sollte ich ihn mal drauf ansprechen. Ähm, ja und sonst, dann kommen schon sehr viele hier vom... Quiz und so, aber ja, danke. Ich war echt sehr happy, als ich gesehen habe, wie viele das da sind, viele kleine Insider auch mit drin. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die sich da mit drauf verewigt haben. Das war sehr schön. Ich habe auch in der Tat bis 0 Uhr gewartet, dann war es auch so ein kleiner Downer, weil dann hieß es irgendwie, ja, es sind so viele Leute, ihr müsst euch jetzt die App runterladen. Sage, okay, dann habe ich erst das Passwort nicht mehr parat gehabt, aber ich habe es irgendwann hinbekommen alles und konnte mir alles durchlesen. Also, Dankeschön dafür, danke für eure Treue in den mittlerweile schon, wie lange war das jetzt schon? Ich habe es schon wieder vergessen. Bin es bei fünf Jahren? Im sechsten Jahr? Im siebten Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe den Überblick verloren. Bald auf jeden Fall, nicht mehr lange, noch sieben Folgen, dann ist ja schon Folge 300. Ich habe es beim letzten Mal ja im Outro, glaube ich, auch gesagt. Das wird nochmal ein großer Meilenstein. Und ich muss mal gucken. Ich habe letzte Woche auch irgendwann mal bei Instagram gefragt. Da versuche ich gerade mal so ein bisschen aktiver zu sein. Zumindest was die Stories angeht. Irgendwie mit dem Posten. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Muse zu, aber auf die Stories habe ich immer so ein bisschen Bock. Und da habe ich letzte Woche mal gefragt, "So, ey, Folge 300 steht bald an, äh, was habt ihr denn so für Ideen? Und eine ernstzunehmende Antwort gab es. Vom äh, Kai war glaube ich, der meinte, ich soll äh, die HörerInnen quasi befragen, was deren top sind oder so. Und äh, das einmal quasi einspielen lassen. Und Oder zumindest in die Richtung sollte es gehen. Finde ich eine gute Idee, vielleicht überlege ich mir da noch was, wie ich das sinnvoll machen kann. Ähm, Deni hat geschrieben, <lacht> ich soll die Silent-Version machen. Also mal einfach zum 300. Mal mache ich die, die stummfilmfolge quasi vom Ablagestapel. Möglich. Und äh, die Caro hat noch geschrieben, Torte. Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst. Spiele mit Torten oder soll ich einfach generell eine Torte haben? Ich finde es eigentlich keine schlechte Idee. Ich finde, ich hätte eine Torte verdient nach 300 Folgen. Äh, und wenn ich sie mir selbst backen muss, dann tue ich das eben. Aber ja, das waren so ein paar Ideen, die dazu noch reinkamen. Mir wird bestimmt noch irgendwas halbwegs Kreatives einfallen. Schauen wir mal. Erstmal abwarten, ob es überhaupt soweit kommt, aber wahrscheinlich schon sieben Wochen werde ich jetzt bestimmt noch irgendwie durchhalten. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein und für dieses Jahr gewesen sein. Ich weiß, ich bin relativ schnell wieder im neuen Jahr damit dabei, am 1.1., wenn alles gut geht, hört ihr dann schon direkt die neue Episode. Aber ich sage trotzdem hier und jetzt schon mal Danke für 2023. Es war ein tolles Jahr mit euch. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß hier gemacht. Es ist mir eine Freude, euch immer irgendwie was auf die Ohren zu kloppen. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin mit dabei. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin im regen Austausch. Danke für alles. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin noch Spaß mit mir. Und jetzt wünsche ich euch noch weiterhin frohe Weihnachten oder schöne Feiertage, wie auch immer. Und zum letzten Mal in diesem Jahr. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich werde euch natürlich nicht einfach so Entlassen, ohne noch zu sagen, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge 2024 noch besser werden als 2023.